0: Pô, sabe um filme que eu comecei a assistir ontem? Eu queria ter terminado e não terminei? História sem fim. Os intocáveis.
1: <risos> 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 <Que idiota>.
2: <risos> <risos> Essa vontade, Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
3: E aí, coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é Oliver Pérez e nesta mesa cheia de documentos de alienígenas do passado, presente e futuro. Comigo aqui, o Azedo do Guizão. Oliver
2: Pérez, muito bem, fazendo a abertura. Secretamente <risos> estamos aqui rumando para
4: uma trilogia, grande coisa.
3: Por enquanto vai ficar na biologia. Também aqui, na <risos> cadeirinha alta, José Simão Neto.
4: Eu, ah, gente, eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu amo os filmes do Michael Bay. Hashtag pronto falei.
3: Tô de acordo. <risos> é. Pode atirar na gente, foda-se.
4: Pode atirar, filha da mãe, pode atirar.
3: E conosco a aqui um convidado diretamente da cidade gamer Vivaqua!
4: Da
2: aristocracia. Olha D só.
3: Diretamente do gabinete do prefeito.
2: É, bom,
5: alienígena bom e alienígena morto, desde o Space Invader. Eu não vi um bom alienígena até agora, e quando eu vir um, eu vou pedir pra ele fazer que nem o Roger do American Dead cagar um cocô de diamantes.
3: Neste momento, Elliot chora.
4: É, então, eu ia falar isso agora, eu <risos> ia ter,
3: <que> fazer. <risos> E com esta companhia, vamos falar de... O que, senhor Guizão?
4: Vamos falar
2: dos ETs mais uma vez, só que dessa vez no mundo do entretenimento, é, os, vamos falar os dos fakes, ETs do né? cinema, é. <risos> ou dos reais, a gente não sabe dizer.
3: É, a gente nunca vai saber quando estamos falando de um documentário que está disfarçado de filme pop, né?
2: Exatamente, nós vamos falar dos ETs os cinemas, talvez games, talvez séries, todo tipo de lugar que a gente possa encontrar um ET que não invadinha.
3: E a gente volta a se falar depois dos recados.
2: de e-mails e comentários aqui no Grande Coisa do episódio 59 referente ao episódio 58, Causos de corações partidos. Estou aqui com Luiz Sussi.
0: Então, Lisão, de novo eu tô gravando com a minha cônjuge do meu lado, mas eu vou me esforçar o máximo pra poder esquecer alguns comentários, tá?
2: <risos> certo. Vamos usar algum recadinho? Você tem algum recadinho?
0: Eu vou estar na Comic Con Experience.
2: É mesmo? Que dia?
0: Quinta, sexta, sábado e domingo. Talvez na sexta-feira eu vá só à noite porque tem uma fechinha da empresa tarde, um churrasco e tal. Então depende se eu tiver muito bêbado ou não, eu vou.
2: <risos> certo. Eu quero deixar um recado pra todos os coisas aqui, o seguinte, se você usa o WhatsApp, venha fazer parte do grupo do Grande Coisa no WhatsApp, né não, Sus?
0: Sim, tá bombando, cara. Direto. Põe no mudo, saio pra ir no banheiro na hora que eu volto 700 mensagens.
2: <risos> e <risos> é, a gente tá lá participando, viu? Tem foto de catástrofe, tem foto de acidentes de moto, não só do Neto, mas de outras <risos> pessoas, inclusive, que participam do grupo. Eu vou deixar o... Vai ficar aqui no post o link para você colocar o seu celular aqui. O Neto é o administrador do grupo, se você quiser coloca o seu celular lá. E o Neto vai colocar você no grupo do WhatsApp, você vai fazer um coisa por WhatsApp. Faça parte, você também.
0: Ou, ou se a pessoa não quiser, né, sei lá, Guizão, colocar o número em aberto, manda uma mensagem pro Grande Coisa que a gente vê lá no Facebook.
2: É, pode ser também. Eu dou um compartilhamento no seu, no seu telefone. Vamos para o primeiro e-mail, então. O primeiro e-mail é do filho 33 anos de algum lugar do Brasil. Apesar da minha esposa não ouvir o Grande Coisa, acho melhor... Ih, peraí. Ih, <risos> é do Christopher. É, aqui é o Christopher Lambert, 33 anos de algum lugar do Brasil. Apesar da minha esposa não ouvir o grande coisa, é melhor mantê anonimato para evitar problemas. Primeiramente, que cast sensacional e triste ao mesmo tempo. Relembrar dessas histórias fazem surgir sentimentos ambíguos de nostalgia e felicidade e de tristeza. Me lembro de ser muito burro na minha infância, mas uma menina que desde a primeira série gostava de mim, eu ignorava sempre dava uma de amigo e nem dava condição meu, primeira série filho, não vem com essa não, de que você não dava condição, você nem sabia o que que era isso aí meu irmão
0: Alguém te contou
2: isso. É, não vem com essa não, não dava condição. Até que chegamos na oitava série e um véu caiu na minha cara, mas aí já era tarde, eles estavam namorando um cara que era o atleta da turma e tal, e nunca mais a vi. Putz, já foi apaixonado por uma menina por mais de um ano, sendo que tinha visto ela apenas uma vez. Era prima de um conhecido e ela vinha para o bairro de férias apenas uma vez por ano e nunca tive nem a coragem de chegar nela para falar um ar. Ah". O foda é que achei ela no Facebook esses dias e a mulher está incrível, link. E a gente acha que a burrice diminui com o tempo. No meu caso, demorou muito para a percepção maliciosa ser ativada. Desde uma vez que uma amiga da faculdade me perguntou se eu queria ficar na casa dela, a gente tinha acabado de sair de uma festa com a turma da faculdade e era tarde, longe de casa e ela fez o convite adivinha minha resposta. Fui pra casa jogar RPG online. <risos> Caralho, tô dizendo, eu era muito retardado, mas a vida ainda assim tenta arrumar as merdas que a gente faz. Hoje sou muito bem casado e feliz.
0: Um fato interessante aí, Gizão, já quase puxando a próxima Linha de meio dele, é que quem vai sempre pra casa jogar RPG online é o neto, né?
1: <risos>
0: Mesmo a vida mostrando pra ele, derrubando ele da moto, falando: menino, não vai pra internet. Vai viver. Vai viver! Vamos viver, <risos> gente!
2: <risos> Mais um fato interessante é ver aquelas meninas que éramos afim na nossa adolescência. Hoje, e a maioria está baranga. Em compensação, aquelas que nem dávamos mínima estão espetaculares. A alma, ah, se tivesse uma máquina do tempo. No mais, é isso. Também já tive namorada ciumenta e terminei por isso. Já tentei pegar irmã de amigo, mas a amizade falou mais alto. Era uma época muito boa que não volta mais. Valeu pelo cast. Christopher, valeu, meu querido. Obrigado. Sabe, Susso, eu vou te falar, cara, eu estava achando, particularmente, que esse podcast ia ser só saraivado de balas, velho.
0: <risos> eu também achei, Guizão. Até, até colocaram um disclaimer, né? <risos> Mas, mas a, a, a galera gostou, Guizão galera... É, que bom, que bom que, que gostou, é,
2: né? é verdade, que bom que o pessoal Entendeu que é uma brincadeira, né Sim e, e não tem como a gente inventar coisa a gente inventou os nomes É claro, mas não tem como a gente inventar coisas, entendeu A gente fez o que fez, né, adolescência e contamos O que aconteceu
0: A gente até ficou no silêncio, né
2: <risos> É verdade, tentando <risos> evitar o, o pior, né
0: Te, Teve também aí, oh, Guizão e meio do João Batista Ó, oh, o nome do meu pai Ó, oh, o Xará Não é do seu pai não, Guizão, João Batista 45
2: não, só se que meu pai fez há 25 anos atrás. Ah, não,
0: não, aqui, ok. não é não, não é não. <risos> Olá, Coisas, meu nome é João, tenho 15 anos, os podcasts de vocês são a alegria do dia, principalmente no trabalho.
2: 15 anos no trabalho.
0: Cara, você trabalha numa molaria?
2: Cuidado, hein, amigo, você é crime <risos> que estão fazendo com você, hein?
0: <risos> Ficar fazendo fica fazendo tijolo, cara Eu já recomendei pra nove amigos E cinco já são fãs do Grande Coisa Ah,
2: pô, você tinha que ter colocado o nome deles aqui
0: Até uns meses atrás Eu estava na fase cabação E a mina me trocou por uma menina E depois voltou comigo e eu aceitei Peraí, você tava numa fase
2: Ele tava, ele, ele tava namorando ele a menina tava numa... A fase cabação eu imagino que ele estava namorando Tipo
0: fiel e tudo mais é, né? isso. E aí a mina trocou ele por outra mina E isso. depois quis voltar
2: com ele Isso, Caramba, aí depois com um outra menina traiu ele de novo.
0: Depois disso, me meteu uma galhada com outra menina. E aí me armei e, e tomei uma atitude de macho. Eu vou continuar lendo, porque eu espero que você não tenha feito o que eu tô pensando que você fez.
2: <risos> Arranjou um namorado. É, é arrumei <risos> o
0: namorado. Né? Ué, é mesma pode
2: ser também, às vezes vingança é, é vingança, né, cara?
0: Agora estou entrando na festa do Catupiry, que inclusive, por causa dessa pressão, meu chefe me mandou pra casa por... Por causa do meu ataque de risos. Abraços e continue com esse excelente trabalho.
2: Não se esqueça que pode ser crime o que estão fazendo com você. Denuncie, meu é. João.
0: Eu juro, se ele falar que vai te mandar embora, você fala... Cara, eu tenho 15 anos. E acabou. Acabou a boca do cara.
2: Você vai mandar um cara de 15 anos embora, sem certeza.
0: Cara, como amigo, né? Eu tava bacana. Só tenta entrar ali no meio das mulheres. Ficar com as duas de uma vez. Use esse
2: seu charme, jovem. Tá aí, ó, de repente funciona. Aqui, ó. Esse e-mail é do Antônio Marcos Jr., mas não é dele. O amigo dele pediu pra ele mandar. O nome dele é John Doe. <risos> Meu nome é John, vim contar uma história que passei, que não é lá grande coisa. Eu, Cerelepe Pimpão, 21 anos, encontrei uma pessoa especial e comecei com a namorar. Até então, tudo bem. Eu sabia que ela já tinha sido casada e tinha três herdeiros. Ela morava em um apartamento e de vez em quando dormia lá. Certa vez, o ex-marido dela entrou no apartamento. Algo que precisa ser dito. Esse cidadão tinha aproximadamente 2 metros de altura e deveria ter uns 140 quilos. Basicamente, um lutador de MMA, tal qual Al Alistair Overeem, não sei quem é. Quando o cidadão me viu, ele tentou fechar a porta algumas vezes. Na sétima e oitava vez que ele tentou fechar a porta, não aguentou e rachou bem com o batente. Caralho! Nossa senhora.
6: Caceta, eu tinha aproximadamente
2: <risos> 1,71 de altura. Aproximadamente 1,71. Deve
0: ter 1,60, Guizão.
2: <risos> não, aproximadamente 1,71, né? Porque não 1,70, aproximadamente. Não tinha como, em sã consciência, brigar com o um cidadão daquela categoria, até porque a situação não podia ficar mais louca. Quando ele fechou a porta, foi em direção à minha namorada, começou a falar alto e dar indício de querer agredi-la. Prontamente fiquei na frente dela, afastando o cidadão com a mão e o disse. Precisa mesmo partir para agressão? Já quebrou a porta, vai bater nela também? Depois em mim o negócio vai ficar feio para você. Aí ele disse. Sai de perto que você não tem nada a ver com isso. Eu tô ligado, mas partir para agressão não vai Levar nada, você tá aí bravo, tá assustando seus filhos, é isso que você quer? Oh, o bicho foi nervoso, hein?
0: Ô oh, louco, foi, foi
2: macho. Nesse momento ele começou a me encarar, tal qual um cachorro que não deve ter olhado nos olhos. Eu me sentei e disse: <risos> Sente, -se, vamos conversar com o Ele começou a bravejar, falando uma porrada de coisa e eu mantive a minha postura firme. Senta aí, não vai adiantar nada gritar. Está assustando seus filhos e você estava com o p*** c... na mão, né, John?
0: Depois disso, Guizão, eu tenho certeza que ele deitou... <risos> do chão com do chuveiro aberto em é, fetal,
2: fetal. Opa, né? e chorou né cara até que finalmente ele sentou e foi possível ter um diálogo não foi nossa, que diálogo mas até então ninguém morreu e eu não tomei um soco ps, queria que tivesse um desfecho mais foda acredito que uma pitada de eloquência, um pouco mais de carisma uma boa estratégia de observação de campo e uma grande quantidade de sorte era só isso, fui valeu John, Obrigadão aí pelo seu e-mail enviado pelo nosso amigo Antônio Marcos Júnior
0: corajoso hein, eu no lugar dele já teria corrido pro banheiro <risos> Ou fingia que era um dos filhos tá cara.
2: É Puta, mãe, o que, que é esse cara? O que, que ele quer aqui? É, é, é. Tem aí também o um
0: e-mail do Israel Silva Que diz o seguinte Olá coisas, tudo bem? Tudo bem Eu um ótimo podcast E pra variar me identifiquei muito Dei relatar duas ou três histórias curtas Sobre causas de coração ou friendzone Friendzone é foda, né? Aqui em São Paulo a gente era chamado de Barroizinho Tava sempre <risos> acompanhando <risos> o filé <risos> Minha primeira namorada é prima de uma grande amiga minha... E depois de uma viagem que fizemos a Paranapiacaba... Começamos Palá. a namorar... que
2: Paranapia, <risos> Paranapiacaba...
0: <pá. risos> começamos a namorar... Na época eu andava de patins... E ela não... E quase todo... Tá tudo bem? Nossa, aí... Ia... Desculpa, Guizão... não é um monte de pelo da boca da minha cachorra agora... <risos> que que delícia. gostoso, hein, boneca... Tá lambendo certinho, viu, nega... E quase todo final de semana eu estava no Ibirapuera... Com amigos... Em vez de estar com ela... Pois bem... Um belo dia soube pela mãe de um amigo que ele estava me traindo.
2: A mãe de um amigo, nessa, nossa.
0: Nessa hora vem aquela musiquinha, pá, 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 sabe, do ratinho? Na hora eu não acreditava, mas por se tratar de uma pessoa idônea, fui checar e percebi que quando a chamava para sair, ou encontrava com ela, sentia a distância entre nós. Só porque se você, cara, ligava para ela por telefone, existia uma distância, né? Ou oh, vamos sair, aí tem aquela distância. Até que um dia eu recebi um telefonema dela com a frase: Vem aqui, precisamos conversar sério". Frase essa que é um alerta vermelho para qualquer relacionamento. Cara, minha mãe falava isso direto comigo. Então <risos> me desloquei de Embu das Artes até Paraisópolis cara, Paraisópolis. Nossa, cara, é você... longe, hein?
2: E tá perdido. Paraisópolis, é racional, filho.
0: Foi longe. Sim, ela morava lá. E um dia eu dormi na casa dela em um tempo onde o tráfico dominava. Ah, oh, que legal. Bonito. Para encontrar uma mulher bêbada que, tentando olhar nos seus olhos, disse: Olha, você é muito legal. Mas eu quero terminar. O problema não é você, sou eu. Não preciso dizer mais nada. Ela realmente estava me traindo. E teve que beber para me dispensar. E de saída ainda conheci a pessoa porque fui trocado.
2: Putz, estava entrando na casa, né? Você deve, é, que, deve tava... ter um metro e noventa, cento e aqui.
0: O cara tava esperando do lado de fora, sabe, dizão, com o com Uma garota da foi com uma garota da área do senhor, da área do senhor Oliver Pérez, em Guarulhos que era uma fã de banda japonesa, Jump Project. Na época, eu era responsável pelo combate de swordplay no anime. Por isso que você foi trocado, cara.
2: Não, não, deixa o cara, meu. E-mail do <risos> cara é batalha campal, arroba... <risos> o trampo do cara, velho.
0: Tem, tem até aquela... Tipo, um MMA com os caras armados.
2: É, batalhacampal, né? é isso aí. Os é. caras descem, descendo porrada.
0: Vai, 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 que, vai que um dia evolui. Em uma dessas edições, ela queria conhecer alguns membros da banda. Eu, com a minha autoridade... Foi deu carteirada, né? Consegui uma visita ao camarim, mas era pra ser uma surpresa. Pensar numa pessoa que fazia qualquer coisa até dar o um c... pra... pra ver essa banda, pois é, era é que, ela.
2: Você comeu um c... pra deixar ver a banda?
0: Não, tá vendo? Eu não quis tá vendo? pagamento adiantado, pois é. Como eu estava fazendo média pra dar esse presente, o que a maldita fez, ela simplesmente chavecou um dos apresentadores do Tal evento que prometeu a ela a entrada no camarim desde que eu laço uma xaninha. <risos> No Hotel Glória da Liberdade Meu amigo, se ela tava no Hotel Glória da Liberdade é porque ela não era uma menina de família, tá? E adivinha o que aconteceu? Sim, senhores E mais, depois do ocorrido, ela contou que tinha conseguido tal acesso Mas não contou os detalhes Como eu sei disso, você pegou HPV, né amiga? A famosa dispensa que eu levei dela, o cara me contou tudo E tem mais ele não deu acesso pra ela no dia Mas como eu tinha conseguido esse acesso Acabei dando pra ela Não de presente Sim, podem me zoar Nota Pra quem já foi Anime Friends em São Paulo O cara em questão é um apresentador obeso Na época ele era mais feio que eu Que geralmente fazia a entrega de prêmios cosplays Hoje eu e ele lembramos disso E damos muitas risadas E comem até uma pizza de catupiry Enquanto bebe uma cerveja, né? Pulando essas histórias horrendas, cara Que você mandou Obrigado por compartilhar, né?
2: É. Obrigado por é. compartilhar Já não
0: vai compartilhar mais, não é pessoa Então ele diz assim Hoje sou feliz com uma namorada A qual acusei de traição e depois descobri que era caô Contei a ela O caso com essa ex-namorada E hoje se as duas se encontrarem Uma delas sai é bem zoada E garanto que não é minha namorada para sorte dessa antiga namorada A atual namorada e futura esposa mora no Rio de Janeiro, na Rocinha. O que eu sei é que pra mim está faltando ter um Fusca. Porque chifre, eu tenho. <risos> é de só... É, cara... <risos> Bom, senhores, continuem com o bom trabalho e espero poder conhecê-los <risos> José Simão Neto, psicólogo, no próximo Anime Artes. Abraço a todos, Israel Silva, 39 anos, em das Artes.
2: Valeu, meu querido, obrigado pelo seu e-mail. E que cara... história, hein, cidadão? Pelo amor de Deus. Pesado,
0: hein? Desado, hein?
2: <risos> Pesadíssimo. Agora o mostra? último e-mail é do Stunts, ou oh, o meu querido amigo Lucas Cortesia, que é de... Cortesia, cara, quem tem o nome chama Cortesia?
0: Concretos Cortesia. Que
2: nome legal, né?
0: E se ele realmente for parente do
2: dono, ele tem uma grana preta, hein? <risos> Eu sei. Olá, coisas, ep excelente episódio sobre corações partidos. Vimos uma nova faceta do Guizão, um Oliver leleque e o Polar Pegador, quem diria. O moço da expectativa me fez esperar mais do sus mas dependendo do ponto de vista, foi até bom. Tá vendo, Susi? Surpreendendo até quando você não faz nada. Enfim, mandei esse e-mail, mas para dar um oi para vocês, porque nunca mandei algum e-mail mesmo. Grande abraço para todos deste cast sensacional, que desde o nerdrop sempre manda muito bem. Fala Estantes, meu querido. Muito obrigado pelo seu e-mail. Beijo no seu coração, né? Então a pergunta, gente, no Facebook que a Carla Mariano escreveu no nosso Facebook, ela colocou uma pergunta, na verdade, e eu queria que vocês fossem lá responder. Pelo que eu entendi, e meu marido confirmou, vocês homens nascem e crescem fofos, mas se desenvolvem ogro pelo comportamento vil das mulheres que cruzam seu caminho juvenil. É isso? É isso. Basicamente isso. Todo homem, né, tem o seu coração partido em mil pedaços.
0: É quase aquela música do Henrique Iglesias, né? Coração partido. Ah, é,
2: pode crer. <risos> Adorei o cast, meninos, vocês são divertidíssimos. Gente, obrigado por todo mundo que mandou e-mail, mandou comentários no, no site, mandou comentários no Facebook. Agora, não se esqueçam de fazer parte do grupo do WhatsApp. Susi, -se, eu sei que você gosta muito desse tema. Eu gosto. Nós vamos falar sobre filmes de alienígenas.
0: Bom, tá tranquilo, Guizão. Eu deixei meu c*** separado num potinho, então tô aqui pra ir.
2: <risos> então, beleza. Então, vamos pra esse filme. Um
6: abraço. <risos>
3: Bom, começando aqui, é... quais os exemplos mais marcantes que temos Nesta possível, digamos, lista fake de ETs Que sempre chegam pra nós nos agradando Ou com, sendo muito parceiros ou muito filhas da puta Os nossos... Já famosos e conhecidos alienígenas do cinema, de games, séries.
5: Eu acho que se a gente não abrir falando do ET do Spielberg, é sacanagem
2: com o sacanagem, do dele né? mesmo.
3: Sacanagem, realmente, cara.
2: Só lembrando que esse episódio aqui não é uma continuação, mas é interessante você ouvir o Grande Coisa 51, que a gente falou sobre OVNIs antes, pra você já entrar no clima pra esse aqui depois.
3: Você disse que ouviu o que é 51? É uma boa ideia, Guizão?
2: Uma boa ideia.
3: <risos> okay, o então. Eu que tinha,
2: Está na mesma área de atuação.
3: Já que o Vivacqua lançou aí o ET, nosso famoso... Porra, velho, lançou ET? Lançou na pauta, agora. O Caralho, velho.
5: É <risos> Estou pegando todos os trocadilhos de vocês,
3: viu? O Vivaco tem razão, cara. O ET do Spielberg, acho que definiu bem. Era uma época até, que nem a gente falou naquele programa de filmes datados, era uma época bem positiva, alienígenamente falando. Alienígenamente falando. Né? Eu, eu abduzi essa expressão é. de algum lugar. E assim, os ETs eram uns amigões, né, cara? E na verdade, você vê os primeiros filmes do, do Spielberg, né, cara? Desde Contatos, ET... Eles têm essa aproximação com os humanos, né? De querer fazer amizade e tal. E o ET, cara, eu lembro que quando eu era criança e eu vi pela primeira vez é, no cinema, eu fiquei com medo dessa porra. Eu não sei... Você chegou a ver no cinema também, Vivaco?
5: Era aquele frenesi de as crianças vão se identificar porque tem criança, né? Querendo ou não, tem aquela alegria do... <risos>
3: Só eu, tem criança, né?
5: É, só tem criança no filme, mas, tipo, tem galera armada. Eu até entendo a pataquada que o Spielberg e o George Lucas fizeram de trocar as armas pro Walk Tok, né, cara? Ah, Porque sim, eu né? lembro vividamente de pessoas de terno e roupa azul com armas na mão e, e assustando criancinhas. Mas eu lembro também que era, se existe o Deus Ex Machina, né, existe o Deus X ZT, que era o moleque que consertava os fios quebrados. As plantas mortas e tudo. Mas eu ainda acho que ele era o mongol da turma, cara. Ele era o, o que ficou perdido. Ele era o, o Batutinha, o cara que não batia bem das ideias.
3: É, é aquele cara, né? Ele é o explorador, né? O cara que sai da curva, né? Da, da, ele era o Einstein, talvez, da galera dele. Talvez não seja tão burro, né?
5: É verdade. Porque é. se assim, o
3: cara tem esse espírito explorador, acabou ficando pra trás. Não porque quis, mas porque né? acabou se atrasando. Foi mais longe do que devia. Né? Uhum. Talvez isso prove bem ao contrário, né, cara? E, ó, você chamar uma nave com toca-disco, fio de varal, calcinha da mãe, porra, cara tem que ser alguma coisa, né, cara? Tem que ser bambambam bam, bam da galera, velho.
5: É, dependendo de onde compra a calcinha, se for, tipo, no Brás, eu acho que, provavelmente, tem uma chance de ser verdade ali, né? Tipo...
3: <risos> eu, eu, quando era criança, cara, uma cena que me deu um medo, eu não... Você lembra aquela cena que o Elliot acaba... Saber, ele sabe que, é que tem uma criatura, né? Que uhum. ele, ele se trombou lá na... Pra variar, né, num... Sei lá se é num milharal, no lugar que tem em mato alto, sabe? E ele dá de trombão, assim, né? Com o ET, com a lanterna na cara do bicho e tipo aquela cena de... que é um suspense que culmina no susto, né? E isso daí, cara, eu não sei, pra mim na época era criança pra caramba, cara porra, me assustei demais, cara. E aí tem aquela cena que o Elliot cisma, né? Que realmente tem um ET e tal, e ele vai colocando é, balinha na floresta pra, uhum. pra ver se ele pega e tal e aí o, o Elliot de novo dorme do lado de fora né? Foi a
2: mesma técnica que o Padre usou com o Elliot pra ver se... Padre? Não, deixa pra lá. <risos> padre? <risos> o Guizão. Essa
3: sonda do Guizão tá upando nos dados <risos> errado.
4: Uma coisa que eu lembro do filme do ET, cara, que isso eu nunca vou esquecer. Eu assisti, acho que quando saiu também, sei lá, eu tinha 4, 5 anos. Aí começou a passar na Globo uns anos depois, né? Eu já tinha tá um pouquinho maiorzinho. Mas ainda aquela criancinha inocente, ainda pequeno... Ainda pequeno, sei que vocês me entendem E naquela cena que o E.T. tá pra morrer Tá ligado? Que sim, ele tá no, no freezer e o coração olha o spoiler, seu... olha o spoiler <risos> é, 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 Spoiler aí, galera O meu pai chegou pra mim e falou assim Então, esse filme, ele é interativo Se você torcer pelo, pelo E.T., ele volta à vida Se, Caralho, se você não torcer, né? ele, ele, o filme termina com ele morto Eu não sei se Carinhou... seu pai
3: foi muito legal ou muito filha da puta, né? Ele foi
4: um filha da puta, cara Eu queria poder... Eu vou ligar pro meu pai <risos> Aí depois de três é. um anos né? você assistiu de novo falou
2: quer saber que era que morre esse filho da puta. <risos> Ele começa Quando? a querer morrer você morre enfiado.
3: Da ah, morre, Filha murcha da logo essa flor de merda, porra.
4: Cara, foi muito triste, mano, porque, mas pensa numa criança pulando com os dedinhos cruzados, torcendo pra porra do E.T. não morrer, cara, e aí ele acorda, e eu, puta...
5: Peraí, peraí, um peraí, você tá dizendo que seu pai te ensinou a sonhar usando um meio de entretenimento, e você xingou ele? Não, eu na
4: sonhei. época, na época, eu... Eu, 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 eu achei uma
3: manobra eu, eu... legal pra caralho, velho, eu Não, não eu achei
4: legal, eu achei legal, não tô falando que não, eu achei legal pra caralho, mas na hora ali, quando ele, ele tava meio que pra morrer, assim, cara, e eu lá torcendo, que queria uma criancinha louca por causa do E.T., e eu queria saber, eu queria perguntar pro meu pai se ele fez esse propósito, se ele fez para pra
3: me vamos supor, o Guizão tem certa razão no que ele disse, por mais que ele falou zoando porque é o seguinte, se o filme é o seu do coração, geralmente você tem ele em mídia física, né, G geralmente uhum. a gente tem, né.
4: Eu tenho aqui, okay, eu tenho, eu tenho o, o CD, a trilha sonora, tá ligado? Uhum. Que aliás foi o primeiro CD que eu comprei de todos, assim, logo que tava na novidade assim, os CDs, eu lembro que eu fui na loja, o primeiro CD que eu comprei foi a trilha sonora do ET, cara olha só, agora que eu lembrei.
3: Então, tá. mas voltando ao raciocínio, eu acho que você em dado momento, cara, você já viu tantas vezes essa porra. Aí você falou, quero ver, quer saber? Quero que essa, que essa porra morra agora. Vou torcer
1: contra, só pra ver se funciona.
3: Isso véio, é realmente todo sentido, velho. Isso é
5: verdade. Você alterar, ainda mais porque às vezes você começa a, a ver o outro lado das coisas, né? Tipo, eu já cheguei é. a ver um ponto que tentar ver o filme pelos pontos da Drew Barrymore, né, que é tipo, ela mega assustada porque tem uma criatura na casa dela. Sim, que sim, dá é. susto nela, que assusta ela. Você pensa, pô, tadinha, cara, que maldade é isso.
2: Isso, mas ela ter fumado maconha naquela idade <risos> já.
5: E bebido todas, Não, Para
2: né? com isso, gente. Foi cocaína.
3: <risos> foi maconha.
2: O fogo é
5: prejudicial às crianças. Ela pode se queimar, Guizão, pô. Desculpa, verdade.
3: É, eu acho bem legal o ET, assim, eu tô certo, A galera hoje vai achar que é filme da para caralho, o boneco é lento e tal, e... Eu, ainda assim, eu compro esse... A ideia do boneco, entendeu? Eu acho legal, bem feito, né? Bem, bem articulado até pra época, inclusive. Mas, cara, eu acho que as cenas de susto é sempre impagável. Essa mesmo da Drew Barrymore, né? Não, não, tem, tem um negócio pra te mostrar aqui, né? O que, que você vai mostrar? E ela os, os caras só colocam ela, tipo, um centímetro na cara do ET, velho. Sabe? Qual que é a reação da menina, né, velho? Pô, tem um bicho escroto lá, velho, e, e ainda o cara ergue o pescoço, estica.
5: Mas, ó, uma coisa que a gente tem que concordar aqui... Você falou esse negócio do Ah, o pessoal vai ver defeito O pessoal acha que o panda é leve Que o panda é ledo Não sei porque que eu tô com o panda, cara uhum. Acha que o ET é lerdo. Mas, pô, a gente tá falando de ETs. Isso pode ser uma qualidade, entre aspas, da raça dele. Sim, então, sim, é verdade. Você não pode virar pra mim e falar que, tipo, ah, ai, impossível um alienígena ser lerdo daquele jeito. Ai, que horror! Eles fizeram um alienígena de perna torta pra trás no filme do Charlie Sheen. Invasão ai. é
3: verdade, cara.
5: Eu tinha medo desse é. filme, cara.
3: Então, tinha... é e é aquela cena que o ET finalmente faz um contato oficial com o Elliot, que ele sai daquela casinha de bagunça. E o Spielberg uhum. coloca aquela puta noite, aquela puta lua, mal, sabe, uma situação lúgubre da porra, né, velho? Tudo meio sinistro o ambiente. E aí sai só a silhueta do ET. Aí, cara, se é criança, ele fala, puta, que pariu, velho, que porra vai dar essa merda, sabe? E o ET, cara, o filho da puta, ele quer assustar, ele quer assustar. Ele quer. É Por... babaca,
5: babaca. É, porque não ele tem... não
3: chega de mansinho no, no Herald, cara. Ele não, tipo, vai caminhando lentamente. Ele, tipo, ele tá quieto, aí depois ele faz... Que nem cachorro, sabe? E para. <risos> <risos> Sabe? É foda, cara. E aí ele estende a mão no colo do Elliot, aí ele fala, caralho, o que, que esse filha da puta vai fazer? Aí ele larga os docinhos que o Elliot largou na floresta, né? eu falo fala, o cara é do bem, né? Até que enfim. Mas é, é assim, é um filme que muito mais, né? Que nem a gente já falou aí, ele vale muito mais pela lembrança que teve na infância da galera que assistiu na época, né? Do que... Uma coisa, assim, que vale a pena pra geração que tá vindo aí, né? Que, as gerações que já se passaram depois desse filme. É,
5: eu acho que ele só tava se vingando porque ele se assusta o tempo todo quando tá no nosso planeta, e é isso.
3: E lembrando que o, o ET, na hora de correr, ele é rápido pra caralho, né? Cara, quando,
2: quando dá merda, <risos> velho.
3: <risos> na hora de
2: correr mesmo, no é. perigo, acho que todo mundo é rápido, é.
3: né? Na hora que ele correu, aqui, o Kiss lá, né? Que é o cara das chaves no cinto lá, que ele tava buscando o E.T., só parece que tá certo que o efeito, na época, era uma lanterna vermelha correndo por trás do mato, né? Mas era rápido pra caralho mesmo assim, né?
1: Uhum, verdade. É E.T., telefone minha cara. Aí viva, é. Isso é
2: o que eu chamo de contato imediato. Agora, um pouco do outro lado... Né, dos ETs A gente tem o ET que é ótimo, é fantástico, é lindo E a gente tem os ETs que a maioria deles né, São todos filhos da puta, ladrões E traficantes de drogas E eu vou falar aqui de um grupo que combate Esses ETs que são os soldados Do Starship Troopers
3: Desculpa aguar sua cerveja Mas você sabe que tecnicamente eles não são ETs né?
2: Ah não? São o que?
3: É, porque eles não foram pra Terra. Eles só ah, jogaram é a porra do meteoro. Então, se não estão na Terra, em eles teoria... Eles não
4: são extraterrestres. Mas eles são aliens.
3: É, mas alienígenas são os humanos no planeta dele, olha só. Exatamente.
2: <risos> ah, então a gente chegou numa dicotomia aqui. Ah, não, não, <risos> não. não, <risos> não, não podcast aliens. com palavra difícil eu não participo.
3: Pois <risos> é, vale ou não? Vale, vale, né? Claro.
2: Vale porque, cara, é Power Rangers com alienígenas. É.
3: São criaturas de outro planeta, afinal de contas.
2: É o primeiro filme dos Power Rangers que fizeram. É muito louco, porque você tem aquela tropa que vai atrás dos ETs né? E tem vários tipos de ETs diferentes e ao mesmo tempo tem aquela aquela luta de egos, né? Você fazer parte da frota, né? Do Fleet, né? É importante para a família. Todo mundo gosta. Alguns não gostam. Né? Tem, tem toda aquela coisa é uma analogia ao Exército dos Estados Unidos. Né?
3: É. E era um exército unissex, né? Já era coisa bem moderna já na época.
2: É, pois é. Apesar das mulheres serem psi, psychics, né? Não. Não tem um bagulho que elas eram as encarregadas da inteligência de.
3: Quem era, então... quem era Psychic lá era o cara do How I Met Your Pro... Mother.
4: Era o amigo deles. Ah, lá. é verdade.
2: Sabe?
3: Como que chama o cara? Neil Patrick, alguma coisa assim? Nem lembro. Não é esse cara. Aí tinha realmente tinha alguns humanos que tinham uns talentos mais é, voltados né, pro paranormal, né? Com vidência e tal. E era o cara que fazia toda a inteligência, né? Da infantaria, da, da, da parte da, das naves e tal. Mas assim, cara... Realmente tinha uns alienígenas bem escrotos lá, né, cara? Tinha alienígenas não, né? Criaturas... Vamos dizer assim. Primeiro porque tinha o ET sacador de grampo.
2: <risos> sacador de grampo?
3: É, cara. A, a, aquele soldado raso dos ET, que tem boca é de É verdade, tesoura.
5: ele tem aquela boca de tirar gancho, Putz, cara. <risos>
3: gancho
5: não, o grampo.
3: Grampo, então, cara. Pra mim, aqui, é eu verdade. chamo o ET sacador de grampo. E todos eles chefiados pelo cabeça de b****. <risos> Puta... Ué, vai dizer que eu tô falando merda. Ai, ah, não, pior que não. <risos> pior que não, né, cara? Eu acho até interessante porque Starship Troopers, ele tem aquela brincadeira de, de colocar que nem o, a, a revista, né? O Cavaleiro das Trevas. Colocar as notícias, né? No uhum. meio do, do roteiro do filme. De repente aparece alguém noticiando alguma merda relacionada com a guerra de clengato, né? Alguma coisa assim. E é foda, cara, que no final do filme, quando eles pegam cabeça de... <risos> o cara... Não, capturamos, aí agora vamos estudar. Aí aparece o cara com uma puta de, uma, de um ariete, velho. E na hora que ele vai enfiar no, no cabeça de preta aparece a tarja preta, censurado, sabe? É muito bom, velho.
2: Eu acho... Assim, eu, eu não sei como é que era antes, mas eu achei muito legal que eu assisti o baking-off desse filme. E pela primeira vez eu vi que eles usavam atores que eram amputados mesmo, né? Sim, eram sim Pessoas é. que tinham amputações de verdade. Porque o filme, eu não sei se vocês já assistiram... Meu irmão, é tipo filme trash, velho. É, é tripa e sangue a toda hora, assim. Violência. De, violência, é. desmembramento, gore, sabe? É, gore, é. E, e é legal porque eles já pegavam. Não, não que seja legal você ser amputado, mas. Eles já pegavam pessoas que não tinham certos membros, né? Do corpo por algum motivo, às vezes de saúde, às vezes de soldado mesmo, de guerra e tal. E eles pegavam essas pessoas e desmembravam cara, né? E aí já fica Puta, era muito.
3: Lembrando que aqui nesse filme, né, o, as pessoas que usam amputados, eles são usados pra imagens negativas, né? Enquanto o Spielberg usou amputados pra fazer o ET, né? Porque quando o, o, os caras tinham aquelas tomadas que o ET andava, por exemplo, era um moleque que, cara, a perna dele era quase amputada, sabe? Perto da virilha, cara. Ele não tinha mesmo, cara, as pernas, sabe? E aí foi usado...
5: Obrigado, no... Oliver. Obrigado, Oliver.
3: Por quê? Obrigado. Eu, por quê? Agora ficou, não, ficou, mais é, é. É,
2: obrigado. <risos> ficou mais mágico. Ficou mais mágico <laughs> coisa,
3: né? <laughs> uh, Mas irmão. É pelo menos o cara ganhou seu cash lá, né? Esses daí, cara, era só pra mostrar terror, guerra e violência, né?
2: E tem aquele momento, assim... E eles mostram essa disparidade, né? Da guerra, porque tem uma hora que ele vai falar com o rapaz... Com o senhor, que é o responsável pela inscrição. Ele fala, ah, você é da infantaria? A infantaria me tornou o homem que eu sou hoje. A hora que vê, o cara, tipo, não tem os dois braços nem as duas pernas.
3: <risos> Foda, cara. Vai, vai os três feliz pra caralho lá, né? O cara, o gênio lá, obviamente, consegue a vaga lá nos jogos e inteligência, né? Não sei o quê. A mina consegue na parte, digamos, entre dois dedos, né? Na marinha, no que seria a marinha deles, né? E o cara entra pra infantaria, que praticamente é um moedor de carne, né?
2: Como toda infantaria, né? É.
3: E o cara só entra por causa de mulher, né? Lembrando disso.
5: É, e vale lembrar, nudez, exceto da única que a gente queria ver na época, que é, que é a Denise Richards, mas a outra lá... Foi a, a...
3: outra peito pequeno. A que Flores, não né?
5: era Flores <risos> é, o nome isso, dela? É. Cara, acho que eu vi esse filme demais. Acho que todo mundo vê esse filme muito, né,
4: cara? Puta, aquela mulher é bonita pra cacete, né mano, é a que namora o Rico
3: é, então, a outra também é bonita <risos> mas de corpo a Denise Eijards ganha, né cara, no entanto que ela foi Bond Girl e a Sim, outra verdade. não Ó, tem o, outra criatura que eu acho legal pra caralho é aquele besouro gigante, velho, sabe o tanque porque, deles, isso, né, isso, isso porque o eu Rico... chamava
5: eles de baratanque é porque tanque um de, c... de batalha era uma, ba... não, era besouro era besouro, velho. é, <risos> com artilharia
4: de c...
3: <risos> não, não e esse de artilharia de c é um outro besouro. Ele fica de quatro e dispara pro ar, né? Ah, que É, nossa. esse
4: é, Nasceu culpa lua.
3: O, o tanque é aquele que o rico pula em cima, metralha ah, que as costas dele, dele dentro, e joga né? uma granada dentro. Cena fenomenal, diga essa de passagem, né, cara? Pra época, pô, no 1997, em que é, outro filme que a gente chegaria a ver um cara montado num alienígena gigante, metralhando as costas dele, jogando uma granada e ainda na explosão tomando banho de sangue alienígena laranja, né, cara?
5: É, cara esse filme é... é todo muito bom. Eu acho ele... Bom pra caramba, é um redondinho, cara.
3: Ele tem aquelas, né, as, como que diz, as sacadas do, do Paul Verhoeven, né? Que é o mesmo diretor do primeiro Robocop lá. Então tem toda aquela questão, aquela crítica, né? Então parece a princípio um filme muito exagerado, né? Os personagens parecem muito caricatos, mas na verdade são uma crítica, né? Então muita gente não acha o ponto certo disso e ele leva a crítica muito, muito pesada por conta disso, né? Mas de resto, como um filme de violência alienígena e sangue, cara, ele é muito bom, velho.
5: Ai, cara, sem dúvida, sem dúvida. É um daqueles filmes que, pra mim, tá no coração e eu não sei explicar, é. sabe? Eu gosto de tanta coisa que tá errado naquele filme.
3: <risos> é, foda, cara.
5: É um guilty pleasure. Esse é um guilty pleasure. É um guilty tem... pleasure,
3: é, exatamente. Ah, inclusive, aquelas cenas do, do Alienígena Grampo, saca Grampo, uhum. o cara pega um cara e corta em dois. Simples assim. Uhum. Já era, cara. Mas você
2: está sendo injusto, Oliver, de falar uhum. que nunca se viu uma cena tão legal assim na história do cinema, é. do cara montar o Alienígena, sendo que um ano antes, em 96, a gente tem outro filme de Alienígena, que é o Independence Day.
3: Olha só.
2: E a gente... E nós conseguimos ver, em close-up, Will Smith sentando a mão na cara de um alienígena. Né?
3: Welcome to Earth. Exatamente,
2: na cara, velho, na cara. Assim, ele entendeu que aquilo talvez fosse a cara do alienígena, é,
3: né? Na verdade, era a cara, só que do... Traje biomecânico da criatura, né? Um negócio é, o negócio assim. Importa
2: o importante é extravasar o estresse, né? Que convenhamos, né, cara? Que filmaço, né, velho?
3: Você sabia que a gente tirava... Eu tirava muito sarro do negócio do vírus de Windows ter derrubado todo o sistema de defesa deles, né?
2: Até hoje é assim, viu? Cuidado.
3: Então, cara, mas... <risos> olha só, cara. Cê Isso foi um lance... Que, a gente, que eu falei, né, eu me culpo, deixando de prestar atenção no começo do filme, porque os alienígenas, para sincronizar as naves, eles usaram os satélites do planeta Terra. Hum. Então, quer dizer, se eles usaram a nossa tecnologia, tinha como o Jeff Goldblum... Jeff Goldblum. É, o Mosca lá, tinha Jeff como Goldblum. ele fazer o reverso, cara. Porque se eles usaram a tecnologia do satélite, o Jeff Goldblum fez... Somente o reverso, né, cara? Ele fez até chegar a linguagem de programação deles. Então, quer dizer, até faria sentido um vírus, né? Eu acho que eles só não viram esse golpe vindo de baixo.
2: E além disso, tem toda aquela coisa... Aquele papo, né, dos amantes de ETs, dos que odeiam ETs, né? Então as pessoas em cima dos prédios, aqueles hippies dos anos 90.
3: Chapéu segurando... de disco voador, cartaz, é, cartaz bem-vindos. -vindo. Bem
2: bem-vindos à terra, não sei o que. Yeah, e aí chega os alienígenas arregaçando tudo.
3: Foi o primeiro, velho. O primeiro é difícil, cara. Mas abriu que nem se fosse uma banana, velho. O, o prédio, cara. Bacana que depois da destruição tem aquele papo todo, né? Que o, o pai do Jeff Goldman fala Ah, vocês sabiam desde a Área 51? E vocês não fizeram nada, né? E o presidente, pô, cara. Esquece o que você viu nos tabloides, cara. Aí chegou o ministro de defesa Não é bem assim. <risos> a gente... Área
2: 51 não é nada. Não é um cemitério de aviões, né? Não, é mais ou menos,
3: é, é bem por aí, né, cara? Porra. E eu achei bacana esse lance da área 51 no Independence Day, né, cara? Eles têm corpos preservados lá na, nos tanques, né, cara? Eles conseguiram passar aquela aura de mistério, né, que é a área de 51. Pelo menos na época eu achei, eu achei bem válido mesmo.
5: Eu achei legal que a gente conseguiu já defender o tropas estelares e o de Independence Day no mesmo programa.
3: Agora vamos, vamos apontar dedo aqui nas falhas, né? O ser humano, ele evoluiu muito em 50 anos, né? Sim. Em termos tecnológicos a gente pode dizer que é um salto e tanto, né? Mas os ETs, coitados, cara, as naves que eles vieram são exatamente aquela que os humanos tinham a posse. Uh, que cagado! <risos> <risos> Olha... Eles evoluí não evoluíram <risos> nada, cara, nada, em 50 anos.
5: Olha, Vê, se você tivesse dinheiro para manter um Opala hoje em dia, você abriria ah, a mão dele?
3: Eu não, com certeza. O Opala hoje é um item, vintage. né?
5: Vieram os vintage, o carro tanque. É o Porra, mas... mais
3: forte que a gente tem, cara. Mas, Vivaca, numa sociedade, você aceita que cada 10 pessoas, uma seja tem espírito de colecionador. Uma nação ET inteira <risos> não pode ser tudo de colecionador. Tudo <risos> gosta de, de item vintage, cara. Não é possível. Não é possível.
2: <risos> Mas é uma nação inteira, só os colecionadores eram pra terra.
3: Caralho, a gente foi agredido por colecionadores. Né? <risos> Eu gostei,
2: gostei,
5: gostei bastante da ideia. Guizão, 100 mil pontos pro Guizão.
3: Eu acho sensacional, cara. É, é, porque assim, tem uma cena, tem a cena né, de quando o bêbado lá se joga com o jato, porque ele não tem a capacidade de lançar o mesmo o misto travou no avião dele. De todos os pilotos, né, de todos uh, os caças que estavam na batalha aérea final, ele era o o único avião que tinha um míssel, porém o sistema de lançamento dele tava fodido, né? Uhum. E aí ele teve a brilhante ideia, pô, vou me jogar no feixe, certeza que os caras acharam pô, vai fazer uma reação em cadeia a partir daqui <risos> e vai... Do... Você fala do certeza próprio filme, né? disso, não sei como, mas tudo bem. <risos>
2: Deram mísseis nucleares,
3: meio nucleares? Não, assim, não. Eles flagões? lançaram um nuclear com um B-2. E ah, aí os caras comemoraram pra caralho e quando dissipou a fumaça, tava na visão lá. De boa, né? E eu sei que, tipo, tem uma cena cortada do Independence Day... <risos> Até o diretor lá, que é o Emery o Roland Emmerich, né? o cara que faz catástrofe na Terra cada cinco minutos. né Quando ele entra de férias, entra o Michael Bay no lugar dele. Ele foi... Até ele achou que a cena era demais e ele cortou. O que, que aconteceria? Esse cara era bêbado. Então, do primeiro corte do filme, os caras não deixaria ele pilotar um avião, apesar de ele ter sido piloto lá da Guerra da Coreia, sei lá de onde que ele foi. E aí, o que, que acontece? Ele entraria na batalha com o teco-teco de a colheita. Hum. e com um míssel amarrado com silver tape no, no avião, velho. Cara, todas <risos> eles... as
2: coisas Eu não duvido que funcionaria É, tirando que você tem que amarrar o mesmo tanto do peso Do avião em silver tape, né é. segurar o Só albício. que é o seguinte,
3: cara, pra ele atingir a nave Ele precisa conseguir, cara Uma investida vertical 100% e o teco-teco com aquele peso Todo, cara, ele vai tentar investir cara. Ele vai cair de costas, com certeza, né <risos> Sabe? <risos> e o míssel vai cair Na base humana ainda, né Então tamo fodido, cara Não tinha pensado desse
5: jeito, tô triste
3: agora Não, mas os alienígenas eram bem legais, né, cara
5: a primeira aparição, aquela hora que o alienígena acorda e usa telepatia e tal, ela porta. Aquela parte eu ainda me lembro de ter assustado forte no cinema. E os alienígenas,
2: eles também, com a roupa deles, eles não tinham muito uma cara de... Eu posso estar enganado, mas eles não tinham muito uma cara de agressivos, né? Eles tinham uma cara meio...
3: Cara, o, o negócio é o seguinte. É, já, já se falou que pra você fazer figuras aterradoras, você tem que tirar pelo menos um elemento humano do rosto, né? Pelo menos, pelo menos assim. Você sabe que a gente vai falar mais pra frente, mas o Aliens, por exemplo, que foi desenhado pra, pelo HRD, Jíger lá, ele não tem olhos. Qual dos aliens mais causa medo e terror no cinema? Justamente o aliens, né? Esse daí, por exemplo, não tem a boca, né? É até engraçado, assim, mas... Ele tem essa, essa imponência, assim, de, de terror, cara. Ele impõe certo terror, assim, eu acho foda, cara. Ele tem uns olhos prateados, não era um negócio meio assim, cara? Uma íris uhum. que abre pela lateral, é foda isso. É, é, quanto
5: mais distoa do nosso, mais agressivo fica pra gente. Tanto que aquele filme, o Paul, né, aquele filme de alienígena <risos> é, e tal, é. ele faz, tem hora que ele faz charme com os olhos. É, né? cara, tipo, é. ele olha pra você, tipo, dá uma piscadinha, mesmo não sendo tosco, porque eles fazem uma identificação, é. sabe? Não é que nem o, o Roger do American Dead, que é um, um alienígena que o que eles fazem é tirar toda a noção básica de bom senso do ser humano, botar um cara de cinza e ele bota peitão, e ele bota maquiagem palhaço, ele finge que é advogado falido, que é adolescente transão, é, ele faz de tudo. Star. É, então assim, pra ele o ideal é zombar da raça humana, porque ele não tem limites. Mas nada é vai acontecer para ele. Então
3: por aí vai. E o povo cara, esse é um dos filmes que eu gosto pra caralho da dupla do Nick Frost e o Simon Pegg, velho, sabe? Porque os caras são os dois nerdão de babão, aqueles que é, não vê o dia pra Comic Con chegar, né? E obviamente eles são... Eu imagino que eles façam um papel de ingleses, né? Acho que nada é falado no filme, mas enfim, eles estão se fazendo de ingleses turistas nos Estados Unidos. Então, de quebra, tem a San Diego Comic Con, beleza. Mas aí eles vão visitar o deserto que foi usado na briga do Kirk com aquele lagarto que não tem expressão nenhuma, tá ligado? É quase essa máscara de cavalo que o pessoal usa hoje. Também os caras vão lá, vão visitar a estrada que dá pra Área 51, que tem a caixa de correio preta, que agora tá pintada de branco. Então, tem toda essa mitologia da Área 51 em volta. E o Paul é justamente um ET que escapou, né? Diga-se passar de carro, da Área 51, cara. E bateu, sei lá, se bateu... Ah, ele capotou na frente do trailer deles, né, cara? É,
2: e ele tem aqueles poderes de ficar invisível. Sim, sim. É. É, só que
3: ele já tá na Terra muito tempo, né? Então ele é praticamente um humano já, né? Não, sim. Ele, tá, ele usa todo o linguajar, gíria. Ele é o ET malandrão, velho.
1: Faz
2: a cega beata enxergar. <risos> É
5: foda, né, cara? A melhor parte pra mim do Paul é quando ele pega um passarinho, o passarinho tá morto, é. ele ressuscita o passarinho, aí os dois nerds... Oh! Ele vai e come o
1: passarinho. <risos> Por que, que
5: você comeu o passarinho? Por que, que você ressuscitou o passarinho pra comer o passarinho? Ele tá doido que eu vou comer um bicho morto?
3: <risos> Ele é muito bom Muito cara. bom, cara e, e, e quando o Nick Frost lá fica falando Pô, a princípio eles ficam, é né, cagados de medo, né O que você vai fazer de mim? Você vai enfiar uma sonda no meu corpo, né, não sei o que e tal Pô, cara, eu não sei que vocês têm essa ideia O que, que eu vou fazer? O que, que eu, vou, eu vou coletar peido da terra inteira? Não sei o quê? Sabe? É foda, que, sabe Mania que vocês têm Mania que vocês têm, cara É <risos> <risos> muito engraçado, cara Inclusive tem uma ceninha lá, depois ele fica fazendo piada com isso, né, cara? Eles abrem a porta e tá ele com um monte de rosca num, num dedo girando as rosquinhas e aí ele... Né? E aí, e aí, sabe? E aí, e aí o filme inteiro só faz zoeira com isso, né, cara? Ele chega nos humanos e ele fala, fala It's Probing Time! Sabe? Hora da sonda! Isso é de prática, isso, né? Da cara. dupla aí, sempre faz filme muito bom. Apesar de não ter o mesmo diretor dos outros três filmes que eles têm lá, que é o Edgar Wright, se eu não me engano, mas ainda. É. Pô, é muito legal, cara.
5: Poe é muito bacana. E a, a premissa desse alienígena, cara, é, é basicamente um é o Seth Rogen, né?
3: É o Seth Rogen que é o é que Douglas, dubla, mas é. é. É, não, ele a é a personalidade é dele, né, na
5: verdade, o é, ET. É basicamente. Basicamente é isso.
3: Os caras falaram: "E aí, temos dinheiro para contratar o Andy Serkis? Não, ah, então vai o Seth Rogen. Ah,
5: então mas. vai ser comédia. <risos> <risos>
2: Então vai ser comédia foda. É te telefone minha cara.
4: Aí vivo terra. Esse é o que eu chamo de contato imediato.
3: Fala de Distrito 9, Simão.
4: Ah, Distrito 9. Bom, a primeira coisa sim, que eu gosto muito do Distrito 9 em si é o filme em si. Filme a gente, em eu sei si, que é. a gente tá falando dos, dos, dos aliens, etc. Mas o filme é legal porque eu gosto desse... Eu acho que o termo é um documentário que o pessoal tá usando, né? Que é um, um pseudo-documentário pra tentar fazer de conta que aquilo que você tá vendo é real. Então é handcam, câmera de segurança, essas coisas. É, ajuda você na, na inserção, né? ajuda você a entrar no mundinho.
3: Assim, mas apesar que certo ponto do filme em frente, os caras cagam pra isso também, né? O é, filme aí vira. já,
4: né, ligou. Mas o começo do filme dá aquela, dá aquela pegada, O que né? eu
3: gosto do Distrito 9, cara, é que ele é totalmente atípico a todo filme de, de alienígenas que a gente já viu antes. Então, geralmente chega, né, ó, oh, vamos invadir Nova York, vamos invadir... Não, cara, os caras é. cara chegaram tudo fudido, a nave fudida, os caras tudo doente, mago, seco.
5: A história parece que começa no quarto capítulo da trilogia, né?
3: É exatamente. Mente, né, cara? Olha,
5: parece um Star Wars. Já aconteceu muita coisa, gente. Mas o que interessa é que a gente vai contar agora.
3: Os caras embaça tanto tempo com a nave assim sobrevo sobrevoando não porque ela tá ó, quieta, né? Ela simplesmente empacou lá e parou. E eles foram para África do Sul, né? Para. É, pra Jonesburgo.
2: Jonesburgo. é. E, Até porque o diretor é, né? O... É
3: sul-africano também, é, é verdade.
2: Ele é sul-africano. E o legal é que o filme, justamente por ter passado um bom tempo, eles ficaram lá dentro porque a nave parou lá em cima de Joanesburgo. Né? Ficou pairando lá e sem nada, é uma hora caiu um pedaço, eles conseguiram invadir a nave e viram que os ETs estavam na merda lá dentro. Né? Não queriam invadir, não queriam nada, sei lá, furou o pneu e tiveram que parar na terra. Aí ficou esse negócio porque a África do Sul sofreu muito o apartheid, né? Então, de repente, o que, que virou? Virou um novo apartheid lá dentro. Né? Os, os alienígenas tinham que ficar separados num gueto. É, existiam lugares que era proibida a entrada de alienígenas. Então eles começaram a criar uma própria, A sua própria favela A sua própria sociedade na Terra Alguns lá em cima, mas a maioria na Terra né? E é aí que começa o filme né? Justamente é, com um momento em que um, Uma ONU da vida né? Maior, um pouco maior que a ONU E ela vai fazer um processo Que, ela, que eles separaram um novo distrito Para os alienígenas e, o, e um dos fiscais, que é só um Zé Ruela qualquer Vai lá para poder Catalogar e fiscalizar E fazer um processo de apreensão de produtos ilegais E
3: tal é. Eles, na verdade, eles queriam relocar, porque tava tendo muito protesto, né, do de todo mundo que vivia em volta daquela merda toda, e principalmente porque o lugar, além de, de virar uma favela, virou um antro de crime, né, cara? Vivia lá os... Junto com os alienígenas lá, cara, os traficantes, né, aquelas coisas todas, humanos mesmo, né, conviviam com ele, e eles exploravam, exploravam em termos, né, porque os alienígenas, eles tinham um armamento e eles trocavam por comida de gato, sabe? Sim,
5: eles eram malucos pela comida de gato, né? é. No... <risos>
3: E a porra dos traficantes pegava as armas. Só que as armas só funcionavam com Na um
2: mão dos aliens.
3: Né? Na, exatamente, você tinha que ter o DNA. Né?
2: Carinhosamente o... chamados de camarão. E aí tem esse processo de realocagem, né? E nisso eles acabam tendo um conflito e tal. E um dos personagens principais acaba tendo contato com. Uma
3: substância.
2: Uma, uma substância alienígena e começa a virar um alienígena, né? E nessa brincadeira ele descobre os planos secretos da, da SWU aí.
3: E é chefiada pelo sogro
2: é que ele para pelo sogro dele e que projeto secreto é fazer essas armas alienígenas funcionarem nos humanos, né? E ele enquanto híbrido das duas raças ele consegue fazer funcionar. E aí tem um momento em que eles começam a usar as armas alienígenas que é sensacional, velho. Sim, sim, é muito bom.
5: É a hora que os efeitos especiais são ativados no filme, né? Porque mesmo os alienígenas... Eu não sei quanto a vocês, mas a... aquele ambiente ficou tão real pra mim é, que a foi, única né? hora que eu senti que tinha efeitos especiais era quando as armas eram ativadas. Até porque os
3: alienígenas estavam tipo... bem encaixados né no É cenário. isso que
5: eu tô falando, assim. Eu não, eu não estranhei os alienígenas, né? Eles eram estranhos, mas eu não estranhei porque eu acho que é como... O Oliver tinha falado do Alien, sabe? Quando você se familiariza, você se identifica. E quando não, você se assusta. Só que o jeito que eles foram introduzidos foram de uma situação precária pra qualquer ser vivo. Sim, sabe? Verdade. Tipo. O apartheid foi uma segregação racial dentro da nossa espécie, cara. Então, tipo assim, a gente se identificou com o um problema, vimos as coisas acontecer. Imagina a gente ver a mesma situação com pessoas. Porque eles estão na merda. Eles têm uma tecnologia superior, mas eles não conseguem fazer nada, saca? É,
3: é, um filme é um reflexo do que a própria humanidade passou, né, velho? Então é todo esse ar verídico, né? Não só o que o Neto falou aí de, da, do, do estilo de mockumentary aquele, aquele troço todo da handcam. Que ajuda mesmo na inserção, né, cara? Tudo isso tudo junto, né, cara? Porra, deu um, uma veracidade pro filme, cara, que não tem tamanho, cara. Eu saí de boca aberta do cinema, cara, porque pra mim foi um espanto. Eu só tava esperando mais um filme de alienígenas, cara, sabe? E até onde o cara conseguiu se aprofundar com um tema que é tão básico hoje, né? que Foi nota 10 mesmo o filme, cara. Eu acho legal também, porque é o seguinte, né? Eles mostram o quanto que filha da puta um ser humano pode ser, né? Porque eles transformam um dos ETs em herói, e os dois vão se ajudando, né? o No caso, seria o... O, o um humano que
4: vai virar ET, né?
3: Witkos, Wh né? Eu nem lembro o nome dele. Que ele, era um... ele era um agente da... da... Acho <risos> que é MWU lá.
4: É. é, o que eu gostei é que ele era a
5: gente, né? Literalmente. Isso. É, não. Ele apresentava os alienígenas pra gente, ele contou a história pra gente Sim, é. e ele acabou... E ele se, tipo, a gente se simpatiza tanto, pelo menos eu, com os alienígenas. Quando ele começa a se transformar num deles, cara, eu falei, era o que eu queria que acontecesse. Bizarro isso. Sabe?
3: E aí o que, que acontece? A, a entidade lá que mexe com os armamentos lá tem interesse no corpo dele porque agora ele é uma arma biológica, né? Digamos assim. Porque ele é o único humano capaz de manejar as armas dos alienígenas, né, cara? E aí o que acontece? O cientista lá fala, ó, eu sugiro a gente coletar os órgãos deles, porque agora ele tá se transformando totalmente em ET. Por enquanto, agora, ele tá o híbrido perfeito. Ele tem metade nosso, metade alien, né? E aí o cara olhando aquela porra toda, né, velho? Aí ele se solta, já pega uma arma lá, cara, muito louco. O contexto todo do filme, cara, sabe? É,
2: e você vê que os aliens realmente não querem treta, né? Porque eles só querem voltar pra casa, porque eles ficam de boa no lugar que eles separam eles e você vê que eles são absurdamente fortes, porque tem uma hora que um alien lá só na porrada divide um cara no
3: meio. É, O, o que dá ideia, Guizão, é o seguinte. Os aliens, a maioria deles, estavam cagando pra situação que eles estavam. Pra eles tanto faz. Só que o que acontece? Eles são meios como um enxame de abelha. Tem um que pensa por eles, né? E o que dá a entender que justamente o, o ET que queria ir embora era o cara que tinha mais cérebro lá da galera. O resto tava pouco se fodendo. Podia ficar lá no comida de gato todo dia. Ele que tava atrás da substância, ele que tava é, juntando matéria lá de combustível pra o módulo se erguer novamente pra nave e ele cair fora.
5: É, eu acho que o mais importante desse aí é que é realmente um filme que fez a gente se importar com uma raça que foi apresentada naquele filme, sabe? Não é um filme tentando fazer a gente ter uma consciência... É bizarro isso, né? A gente teve uma consciência de criaturas que a gente não conhecia <risos> até então.
2: É, o cara só trocou o ponto focal, né, cara? Eram os negros e viraram os aliens, né?
5: Só que a situação deles era muito mais delicado, entre aspas, assim, lógico, falando que é mais delicado comparado com Apartheid, eu tô falando assim, mostrado no filme, porque eles não queriam ficar, eles queriam voltar pra casa que não era ali. Lógico, é uma situação delicada
3: é isso. E eu vou te falar, é o filme que tem, na minha opinião, a melhor versão de Mecha Warrior, velho, pra mim. Eu não gosto Sim. daqueles Mechas lá do Matrix, eu não gosto do, do Avatar, mas esse daí, cara, foi animal, né, cara?
2: Eu, pelo menos, cadastro de 9 como um dos maiores filmes de, de certeza assim, cara. Tá numa lista seleta de bons filmes, assim. Em geral, e com certeza nos bons filmes de E.T., cara. Pô, aqueles mechas, velho. Que você vê, por exemplo, imagina se cada alienígena daquele... Metade daqueles alienígenas tivessem um daquele, velho. Tinha acabado com a Terra inteira, até alguém conseguir destruir.
3: Exatamente, né, cara? Ficou essa dos Os alienígenas com uma um puta arsenal, né, cara?
2: É, e é por isso que eu tô dizendo que eles, eles não estavam aqui pra brigar. Tanto que no início, quando acaba de chegar os... você vê por noticiários também, né, e, e tomadas de helicóptero e tal, a hora que eles chegam, é que começa, eles, os, as naves param lá, as pessoas ficam com esse, com esse temor, sabe? E agora, o que, que eles vão fazer? Eles vão nos atacar? Eles vão se, entendeu? E aí depois descobre que não, velho, eles só estão fodidos lá e querem dar um jeito de voltar ou de viver, de sobreviver, né?
3: Eu acho foda, cara, que o filme, ele entra um clima pesado, quando, tipo, os traficantes lá, os nigerianos pega o, o Itikus lá para o cara comer o braço dele porque ele quer absorver a energia daquilo, aquelas crendices todas e não sei o que. É, e é justamente aí que ele consegue entrar no, no Mecha Warrior lá, né? Enquanto isso, enquanto ele tá sendo ameaçado, aquele filhotinho de, do ET que quer zarpar, ele assume o controle remoto do Mecha, né? Uhum. E aí o que, que acontece? Ele ativa e, meu, o primeiro tiro já pulveriza cara, sabe? <risos> Liquefaz o cara. E na hora que os caras começam a atirar, o bicho ele tem uma parada magnética, que é mais ou menos que nem o Neo do Matrix quando para as balas no ar e vai juntando Caraca. num bolinho, sabe? É, é a famosa grabbing Gun. Isso. Grabbing gun. Ele só libera as, as balas que ele coletou pra tudo quanto é lado, cara. E mata todo mundo ao mesmo tempo, cara, sabe, cara? O, o cara ele entra, como ele agora tem o gênio do, do, do alienígena, né? Ele consegue pilotar a parada do Meca, né? E sei que tem todo aquele, aquele entrave, né? Porque os caras estão ameaçando o. ET, já deu muita ajuda pra ele, né? Que era o... Não, ele falou, ah, não, fica com ele, eu vou-me embora, né? Deu uma de cagão, mas aí ele dá um... A consciência do cara começa a doer, ele dá meia volta com o Mecha, velho. Começa a dar tiro, arremessando do carro, sabe, cara? Puta, é uma cena do cão, velho, essa. Acho que Michael Bay tá perigando, hein? New Blood Camp na área.
4: Adoro esse filme, gostei pra caralho mesmo. Tenho ele aqui na minha estante, acho sensacional. Aconselho todas as pessoas a assistirem. Gosto muito do final, que é quando ele tá se tornando realmente... Ali, um alienígena, e tem o um lance da rosa, não sei se vocês lembram, oh, no final do documentário isso, que a esposa dele fala, ah, um dia apareceu isso aqui na minha porta, Dizem que ele morreu, dizem que ele não morreu e tal. E a última cena é ele sentadinho, fazendo aquela rosa de lata, né? Com, com lata garras. de refrigerante, uhum. né? Com as garras dele, que ele se tornou totalmente convertido. E tem uma sensação, pelo menos que passou pra mim uma sensação que ele tá ali esperando passar os dois anos três. que o amigo dele. É. Três, né? Isso. É, que o amigo dele, alienígena, falou que, que depois de três anos ele teria condições de voltar pra curar ele, pra ele voltar a ser humano. Então. Afora o filme em si, tem essa questão é, de que caberia... Não que eu queria que fizesse um 2, mas você entende o que tem uma sequência na história bonita, assim, que ele não vai abandonar a esposa, que ele pretende um dia, que ele tem um sonho de voltar a ser humano e recuperar a vida que ele tinha, e, e tem esse lado sentimental muito legal, porque ele era um cara que caçava eles e se tornou um deles, né?
3: É um filme que ele não se concluiu lá, mas que ao mesmo tempo ele se deu um fim, né? Ele deu...
4: Isso, é, é, isso, exatamente. Você é. não precisa fazer fica, uma fica sequência. Fica a seu critério, né? É. Não, por favor, não façam.
3: Não façam, é exatamente isso, cara.
5: <risos> mas é, é muito triste, gente. Eu preciso ver o que aconteceu <risos> com ele. Eu preciso ver a volta do cara. É, é. Eu preciso
3: ver tudo. Mano. Bom, lembrando que esse filme também ele é apadrinhado só pelo Peter Jackson, né, cara?
1: Pois é. Né? Já não é qualquer coisa. Produção
3: do Peter Jackson esse filme, cara. Então, eu acredito que realmente vai ficar nesse. E pra mim tá de ótimo tamanho. E é justamente a regra que o Spielberg fez pro ET, né? Muita gente pediu continuação. E ele falou não, cara. Uma, uma continuação só diluiria né, aquela magia do filme né então ele prefere que não
5: a única continuação boa do Et acho que é no fricasoid não é que tem a cena do a continu... Et parte 2 é Elliot eu voltei <risos> e eu estou namorando Cassete
3: <risos> é
1: Et -te. telefone minha cara
3: nem viva, é isso é o que eu chamo de contato imediato nós não podemos passar um podcast falando a respeito de aliens do cinema Sem falar de aliens Lá em 79, é isso?
5: Cara, muito tempo, né?
3: Muito tempo, cara. Eu, eu lembro que tem... Bom, a gente tá falando, obviamente, do filme Aliens. Tá falando
5: do filme Alien. Alien. Alien é.
3: Aliens é do James Cameron, né? Alien, que é o filme do Ridley Scott, 79, 1979, fala a respeito da galera da Nostromo, que é uma nave transportadora, né? Quem a galera gosta de falar são os caminhoneiros do espaço. Isso. Estão levando uma carga, né? E quando a, a, a animação suspensa, né? Em que os tripulantes se encontram, é suspendida justamente justamente porque a nave capta um sinal de SOS. Não é bem definido, há é um padrão certo, né? Eles definem que existe um padrão que talvez seja um SOS e por isso a nave parou, né? Então, quer dizer, é, é, e aí entra todo aquele clima, né? Eles são obrigados a pousar num satélite, né? De, de um planeta, que é o LV... Fala aí, Vivac. Você é que fez um Aliens aí faz pouco tempo, não? Cara, é. LV226, pô... é
5: isso? Isso. Ele, eles pousam no, no satélite, num planetinha, né? Eles encontram uma câmera gigantesca e hum. lá eles. Descob... Cara, tá aí, né? Que eles pedem tanta sequência. Eles descobrem algo que não tem resposta, né? Eles descobrem mais perguntas, <risos> como eu gosto de falar, é.
3: né? É. LV-426, viu, gente? Só corrigindo. WD-40. O... Esse é o duro de espiar. A gente WD-40. <risos>
5: <risos> Mas aí a gente tem essa exploração, né? Uma das coisas que eles encontram, né? Um deles encontra é um né? o hugger, né? O alien, o verdadeiro alien mais amante da história, né? Ele te abraça, me beija, me chama de meu amor.
3: E quer beijo de língua no primeiro encontro.
5: Exatamente. E lá ele coloca no peitinho... Do, do, do garoto, né? Ele coloca uma criatura que vem a ser. Que até então a gente não sabia, que a gente só achou que aquela era a criatura. Mas uma criatura que vai tomar as propriedades
3: do hospedeiro. Exatamente, né? Isso é uma coisa que no primeiro filme, obviamente, não vai ficar claro. Porque não expande o assunto lá, né? É simplesmente uhum. só tem humanos. Tem um gato, né? Mas ele não quis ir no gato. Mas nos outros três. Sei lá, tem agora o Prometheus, né? Tem mais três, quatro filmes aí. É que o quando o Alien se hospeda, né? Depois que o Facehugger põe a sementinha linda lá, ele assume as, algumas características do hospedeiro, né? Sim, então, sim. tipo, no Alien 3, por exemplo, ele saiu de um cachorro, se não me engano, né? Então ele tem aquela coisa de mov se movimentar que nem um cão e... e Coisa do tipo e tal. O Aliens, que é o Alien, o Resgate, né? Aqui no Brasil. Era só humanos, né? Então, tipo, a característica do, do, do Alienígena era o mesmo do primeiro filme.
5: E querendo ou não o Alien versus Predador, aquela arte foi baseada também no confronto do quadrinho, que é considerado, entre aspas, canônico. Sim. Né, faz parte. Ele é... Ele chega a criar o que a gente chama de Predalien,
2: né? É o Alien e Predador ao mesmo tempo. É, e mesmo assim, os dois filmes são
3: um belo de um lixo.
4: Mas você sabe que eu gosto da, da, da historinha que eles inventaram? Eu também eu
3: gosto, eu também gosto. Eu ah, achei o, legal. O primeiro eu acho até engolível. Não sei se. <risos> É. O Alien vs Predador. O primeiro, isso, o Alien é, versus Predador. Eu achei
4: legal a história das pirâmides, de ter várias coisas, assim, tipo, a pirâmide tinha vários marcas e hieroglifos espalhados que tem em pirâmides espalhadas no mundo inteiro, como quem disse que todas as civilizações meio que copiaram aquela lá, como se fosse a pirâmide. Sim, sim. O fato dela ser uma, um labirinto que se mexe, que troca a cada tempo, que os predadores usavam os humanos como presas, né? Eu achei muito legal isso. Eu gostei. É, eu
2: te... Sei lá, é a mesma coisa que eu digo de, é, do negócio de. Que eu falei no podcast uma vez do episódio sobre Shaqnado 2 que foi que é um filme de fé, porque os aliens tem aquela baba ácida e o sangue ácido que corrói numa velocidade inacreditável, né? Só que no final do, do filme Alien vs Predador alguém dá um tiro de 12 no alien, de baixo pra cima ou é no segundo? Eu não lembro eu lembro que alguém vai ser atacado pelo alien por cima, o cara tá tipo agachado atrás de uma caixa o alien vem por cima, o cara dá um tiro de 12 pra cima e dá no alien e não cai uma gota de sangue ácido, não ah, de quem não prejudica nada, ou seja se você não acredita que o sangue do alien te der Red é, tipo, não funciona com você, sacou? Isso que eu acho foda, essas incongruências, assim, que são coisas. São, são bem. São, sei lá, são ruins, sabe? E o filme em si é uma. Pela de uma bosta mesmo, Estou aqui tentando achar o um motivo. E o motivo é porque os dois são um lixo.
3: A, a franquia original, ela comprova que o aliens é, é o bicho mais foda, porque ele é perigoso até morto, né? Tem, tem até, acho que no... Deixa eu ver. No Aliens 4, A Ressurreição, os bichos estão presos num laboratório e dois matam um pra usar o sangue ácido pra passar pela cela, sabe? Ou seja, o bicho é ácido, ele é perigoso, sabe? É, não tem perdão, cara. Até Não, a língua é, dele morde, filho é, da puta, É, pois sabe? é, ele
2: é um parasita num certo ponto, é. né? Porque precisa de um hospedeiro pra sobreviver. Sai, te mata, depois já tá aquele bicho enorme, é furtivo, <risos> é grande, é forte. Cara... E esses outros dois são lixos. eu não sei aonde começou essa ligação entre Alien e Predador. É, é anterior ao filme do Alien ou não? Não, né? Acho que veio do videogame, né? Veio
3: do videogame,
2: né? É, veio ah, do tá.
5: videogame, dos quadrinhos. Na verdade, acontece que é no filme do Predador, no 2, que eles chegam na nave do, do Predador e lá tem, tipo, crânios de todas as criaturas inclusive tipo, dos... o Alien, né? É, inclusive o Alien. Então, ah, tipo, tá. é levar, é, eles, ele vai sempre atrás, é aquela ideia do Predador mesmo, né? Ele vai sempre atrás de presas que podem dar uma luta pra ele é, então... o predador curte a parada de caçar
2: é, o Danny né? Glover prestes a aposentar e o nega, né, cara? É, pois é. Porque isso é interessante. Tanto Isso é uma coisa que eu gostei do filme, por exemplo. Tem uma hora que ele encontra um cara que tem problema de coração e ele simplesmente deixa o cara lá.
3: né? Ele tem um porque... certo código de honra nele. É, né? não é
2: código de honra, é porque esse cara não vai adiantar, porque ele vai soltar o cara, vai dar um susto nele e o cara vai morrer ali, entendeu? Não tem, não tem jogo, não tem aventura
4: pro é, predador, né? É, eu entendi que assim, ele quer que a, que a caçada seja justa, então ele não vai caçar alguém doente ou alguém com problema ou e
5: essa premissa foi até o que o, o Simão falou, que eu gosto Bastante de algumas coisas do primeiro filme É quando eles falam, que os predadores são Uma raça, tipo Que prezam nisso, e eles talvez seja um motivo que os aliens infestaram o universo, porque eles descobriram uma raça muito eficiente, difícil de se caçar e eles são apaixonados pelo voo, né? Ou são apaixonados pela caça mesmo,
2: né? É, e é engraçado, porque Predador, o primeiro filme, né? Do Schwarzenegger, o, o Predador não tá com esse papo toda hora que ele chega, né? Na Terra, né? Mas
5: ali, o, no primeiro filme, é aquela coisa que a gente brinca, né? O... É, era pra ser o
2: Van Damme vestido de siri, né? Então, <risos> ali não tinha nada estabelecido. Isso é, seria o
3: verdadeiro camarão, né?
2: Essa é. É uma história interessante, eu acho, até. Misturar logo os dois grandes aliens do cinema, assim, né? O Predador e o Alien mesmo, no, no, no mesmo universo, no mesmo contexto, onde um mata o outro, é, um é a presa do outro, né? Porque, no final das contas, o Alien, que até onde a gente sabe que o Oliver mesmo falou, é o bicho mais perigoso que existe e tem uma outra raça que se amarra em caçar um desses, sabe?
3: O Ridley Scott, ele chegou pro o HR DJ lá, né, o desenhista lá, aí ele falou, cara, pensa num filha da puta, velho, pensa filha na puta, agora multiplica por 10, sabe cara, e aí saiu o aliens, velho, porque porra, o bicho escroto pra morrer, viu cara, e quando <risos> morre faz um estrago ainda, cara
5: é, eu acho que assim, eu queria muito ver, a raça era o que eu queria ver no Prometeu, sabe, tipo as criaturas, ele sendo criado como o predador final, sabe, uhum. ele pra mim parece uma arma, não é possível uma criatura que... Predatória, adaptativa e tipo... Todo dano que você causar nela, tipo, faz dano em você. Se fosse um RPG, era assim, ah, sua espada faz um de 8 de dano no monstro e ele faz dois de 20 em você de dano. Que porra é essa? De 20 é dado pra acertar, não é dado pra fazer dano. Não, hum. não, vocês vão tomar dano, sim. Mas, cara, é, é como você falou, é um filho da puta. Não tem outro adjetivo pros aliens,
6: né?
3: Bom, mas já que a gente falou do combate aliens e predador, a gente não se aprofundou muito no, no predador, né, cara? Predador, o okay, que a gente já falou, é um cara que vem aqui pelo desafio da conquista e da caça, né? E é o
2: homem Sim. de ferro alienígena, né, velho? Porque a quantidade de arma que ele consegue carregar é um negócio impressionante. Puta
3: que pariu, velho. Aquela ele pulseira... É Aquele, o Pip-Boy dele, velho, é um negócio sinistro aquela porra, né, velho? Não, o
2: legal é que, tipo, você tem mil armas e a sua pulseira ainda é uma bomba nuclear. Pô, é, é a melhor... Se maneira. nada der certo, você explode um país inteiro. Mas fala se não
5: parece o equipamento que você levaria pra enfrentar um alien, que quando morre é o cadáver que fura o chão, sabe? Eu, tipo, matei um alien, mas ele tá me matando. Ah, bomba atômica,
3: vai morrer tudo que tá em volta. Bom, o, o cara já tem o visual que é aterroriza qualquer um, né, velho? Assim, intimida, digamos assim, né? Legal que, que
2: ele é mais feio sem capacete, é. né?
3: O cara tem a boca e por fora da boca tem mais quatro presas, né? E aí chega, o cara tem pistola com... Não é pistola, né? Mas, enfim, vamos falar pistola. Que são anexadas ao ombro pra atirar. O cara tem a porra da pulseira bomba nuclear. Vários tipos de visualização, né? Pro calor, pro infravermelho, pro não sei o quê. O cara Só não p... consegue
5: ver através de lama. <risos>
3: na, na verdade, ele não consegue ver através da, de temperatura fria, né? Se tudo tá é. na mesma temperatura baixa, ele não consegue ver.
4: É, porque na, na, na cena lá ele muda para temperatura e, o, e ele se revestiu de lama meio que sendo um bloqueio térmico,
3: né? Por isso que é, ele foi invisível. Ele ficou, na verdade, o Schwarzenegger, ele ficou na temperatura ambiente, né? O, pelo menos por fora, né? E o cara fica invisível, o cara tem aquela rede que ele atira e a rede vai encolhendo e o cara morre esmagado na rede, sabe? Picotado, na verdade, né? A rede picota o cara. O cara tem aquela estrela filha da puta. É,
2: isso você tá falando do primeiro, Alien, só, né? Porque no Alien vs Predador 2, ele tem aquela, aquela garrafinha que tem um líquido que evapora qualquer coisa lá
3: Aquilo lá é pra fazer o curativo, não?
2: Não, que ele joga alguma coisa na piscina Que o alien tá morto, lá seca a água da piscina inteira Evapora Ah,
3: tudo. isso no Aliens vs Predador? É
2: Eu lembro que no jogo você
5: tinha tipo três classes Você tinha o batedor O tipo, sei lá, um tipo sniper da vida E o guerreiro E o guerreiro era o monstro, sabe? O guerreiro era o cara que destruía tudo, assim Ele era um monstro gigantesco um dos golpes dele era Shoryuken, sabe, de tão agressivo
3: que ele era. Se fosse considerar RPG, né, Neto, o cara tinha mobilidade nenhuma, né?
4: O que, que eu falo em termos de RPG? Você vai ver que merda que ele ia
3: ser. É, eu acho legal que, tipo, no segundo filme, o Danny Glover corta o braço do cara com a própria estrela dele, né? A lâmina ah. redonda lá, sei lá se é estrela, lâmina. E aí, ele tem um pratinho, aquele pratinho que gira no próprio eixo, né? Umas travinhas e forma um prato. E aí, ele começa a colocar uma mistura lá de um produto fosforescente. E o cara mistura reboco da parede pra fazer o curativo, velho. Macho,
5: velho. Será que. Será para que num planeta dos predadores, os que vieram pra terra, fizeram
4: parte do filme dos mercenários deles? Porque os
5: bichos são muito brucutu, cara. <risos> são muito brucutu,
4: velho, é foda. Você cara. sabe que, fazendo, falando parênteses, uma vez a gente tentou montar um personagem como se fosse um predador usando o sistema D20, né, que é o mais famosão aí, que o pessoal usa, inclusive, que é o do Dungeons and Dragons. E a gente chegou à conclusão que não dá. <risos> o sistema não deixa, tá ligado? Ele fica Overcharged. Over ele fica overcharged, tipo, ele não, ele não teria força pra, pra andar com tudo aqui. De equipamento, tá ligado? Mas a gente não sabe também se
5: é de uma liga de alumínio. Cara, lembra da década de 80 o peso das coisas como era, velho. Uhum. Só você pensar um. Os... É aquele feito é de isopor, né? É, os carros, os carros eram potentes. Eu lembro daquela zoeira que a galera era nem zoeira, né? Tipo, a galera que botava motor de opala em carro de fibra de vidro, tipo Puma. <risos> Mano. O certo vou... era você
3: ligar o carro ficar, né? O motor só é, vai embora. É,
5: o motor vai e falou, galera. Eu vou ali. Já vou pro minha primeira essa técnica.
2: <risos> Chega no
5: mecânico, o que, que aconteceu? Eu perdi
2: um carro. Eu durante um bom tempo eu sempre achei que o filme do Predador 2 era uma coisa da minha cabeça, sabe? Porque eu, eu não conseguia. conseguia é, porque eu, eu não né, Não usava a internet há muito tempo, né? Assim, pra, pra pesquisar essas coisas, ficava meio que no subconsciente. Eu lembro de ter visto uma vez a TV. Só que depois de um tempo eu não conseguia acreditar que tipo podia ter um filme do Predador num hotel com o Danny Glover, sabe? Eu falei, cara, eu só posso estar tá sonhando com isso, ah, sabe? E
3: eu vou te pegar. falar, Guizão. eu prefiro esse o Predador 2 do que o do Schwarzenegger, viu, cara? Eu ainda prefiro isso, cara. O, o Predador 2, cara, ele explora bastante elementos, né? Não sei não sei se é porque pelo fato do outro ser na selva, aquela coisa. É uma parada bem limitada, né, cara? Os caras estão tá no mato, vão atirando, um vai morrendo, vai atirando, vai morrendo, aí sobra o Schwarzenegger. E no Predador 2, não, cara. Tem uma, uma série de coisas. Tem o lance da polícia, o, o lance do, do crime correndo solto, que o ET, que o Predador, ele corre atrás de, de lugares quentes e com, e com o clima quente também. E, e assim, ele tem uma porrada de coisas. E eu acho ele bem mais violento que o do Schwarzenegger também. Tem aquela porra daquela gangue de voodoo lá, cara. Puta que
5: pariu. Tem aquele Predadores também, né, lá. Ah, o que é legalzinho
3: também. também. Não vou falar que é, é ruim, mas ele... É,
5: se for dentro da mitologia porque a gente... Eu não sei se a gente tava querendo... <risos> se foder dentro da mitologia. 3, é, não sei o que, que a gente queria Não, mas dentro da mitologia que, tipo O Predadores é um alienígena O caçando um alvo fazendo sei lá o que Chega num lugar onde ele tá à procura De um alvo bom policial numa... Cara, na boa, é que nem o um Robocop. Você ser policial, se fosse em Detroit, ele ia atrás do Robocop. É. Porque tem que ter é. bolas
3: Eu acho legal que os predadores é, é o inverso, né? Os predadores, eles levam é, um grupo de bereces da Terra pro planeta deles, né ou pra algum outro planeta, não sei se é o deles em específico, pra ter a brincadeira da caça lá no planeta que não é a Terra, né, cara? Eu acho foda que é o seguinte, que você sabe que o bicho vai pegar quando tem um predador que a gente conhece dos filmes anteriores sendo torturado por um predador maior que ele. <risos> sabe? É verdade. Aí você sabe, puta que pariu, velho. Se o que a gente já conhece tá se tomando no c... Imagina o que vem pela frente, né, cara?
5: É aquela história, né? Se alguém tá batendo em alguém, velho, você vai lá e bate no maior de todos. E que Até quem tá batendo bota, fica com respeito na história.
4: É o slogan do Alien vs Predador, né? O inimigo
2: do
3: meu inimigo é meu amigo.
2: É esse o slogan? O slogan aquele, não importa quem vença, nós já perdemos? Não, isso daí não é do,
3: isso alien daí do Alien vs Predador Inver...
4: é o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
3: <risos> ah. O Guizão ele fala que ele detesta esses dois filmes mas ele só cita os dois cara que cara contraditório essa porra eles vão estar aqui só pra causar essa merda
2: pois é agora a pergunta que eu faço é os aliens são filhaços da puta predadores caçam aliens Schwarzenegger mata um predador
3: e o Danny Glover também
2: Danny Glover também então <risos> quer dizer que Danny Glover e Arnold Schwarzenegger são capazes de acabar com os aliens? <risos> <risos>
4: os aliens eu não sei, mas com o predador sim. Mas é
5: aquela questão. Fernandinho Beramar tirou várias vidas com as drogas. Fernandinho Beramar ficou muito louco, cheirou pó, bateu no poste. O poste acabou com as drogas? O poste hum. acabou com o tráfego de drogas no Brasil?
4: É um bom ponto de
3: vista. <risos> <risos> tá bom é interessante vamos, vamos agora que tá é uma, uma ótima de...
4: pergunta é aquela velha questão mesmo né
3: passou a época de eleição né vamos é, colocar é mais sim. postes na rua
4: <risos> acabar com o peramá <risos> para acabar com as drogas vote em João do poste
3: curta o meu poste
4: <risos> <risos> é T, telefone minha
1: casa vem de até esse é o que eu
3: chamo de contato imediato. É, tem outro filme aqui bacana, que é dos anos 80 também. Bom, se você fala Kurt Russell, pá, sei anos 80. Mullet, tudo que você quiser.
5: Tapa olho,
2: metralhadora, tudo que <risos> é, <pode>. é. <risos> de Nova York.
3: Só que no caso o, o Kurt Russell, eu, eu não lembro o que, que eles faziam. Ele, bom, eles eram uma equipe de pesquisas de sei lá o que, no meio... do. No, era da Antártica ou da Antártida? E aí o que, que acontece? O filme já começa com o um Husky Siberiano correndo na neve, né? Um lobo.
2: Nossa, que surpresa! É. <risos> que algo inusitado, né? É, então... <risos> cachorro da neve correndo na neve.
5: Eu queria ver um correndo na caatinga.
2: É, essa é a eu quero ver o rosto eu quero na neve, coisa né? no nova. No meio da, da, daquelas dunas lá de Maranhão, lá, lençóis maranhenses, aí que eu queria ver. Que ódio que desses
3: filmes clichês, né, cara, porra. Primeiro
2: que morre o cachorro. Né? <risos> é
3: bom, mas enfim... O lance que, atrás do cachorro, tava uma equipe norueguesa atirando no filho da puta, né? E nesse desastre todo, o cara pousa o helicóptero enquanto os caras estão protegendo o, o cachorro, né? E, e, e eu acho que o cara deixa cair uma granada dentro do helicóptero e explode, né? Todo mundo morre, ninguém sabe porque tava atirando no cachorro e não sei o quê. E aí os caras vão atrás da base da, dos noruegueses lá no Polo Norte, imagino eu, e começa a ver que todo mundo na base da, da Noruega, lá tá todo mundo morto. E eles descobrem que tem uma escavação. Eu não sei se já fica nicho da a, a nave lá alguma coisa do tipo. E até então eles é, trancam o cachorro no canil junto com os demais cães que já eram deles, né? E aí os cães começam né aquela coisa de do cão super sensitivo. Um começa a se olhar, não vai com a cara, velho. E o cão, velho, ele vira um alienígena, pelo menos aos moldes dos anos 80, o mais aterrorizante possível, que o bicho ele vai se desdobrando de dentro para fora, né? Meu Deus. E é muito bacana, né? Porque, porra, ele, as tripas do bicho viram tentáculos e essas coisas todas. E, na verdade, o que esse ET é? Ele, na verdade, ele faz um, uma cópia né da criatura que ele mata. Então ele pegou o cachorro, ele virou um alienígena se infiltrou na base lá do Kurt Russell, cara. E aí, quando ele começa a se infiltrar nos demais agentes, né? E eles começam a perceber a merda toda, eles descobrem que o bicho reage muito forte com o calor, né? Com o fogo. E é justamente aquela porra lá do teste de sangue, né, cara? Na hora que o, o Kurt Russell, vai, encosta a brasinha no sangue de alguém, não dá nada, não, você tá livre. Vai lá, tá nada, você tá livre. Ele encosta na do, de um cara que foi replicado, velho, o sangue pula, velho, feito o simbionte Já do Homem-Aranha. É. velho. É. é, e o foda é que tá todo mundo amarrado, né, porque todo mundo é suspeito e todo mundo que é inocente começa a ver o cara se deformar todo, amarrado junto com ele. Ah, me solta, pelo amor de Deus, cara, puta, velho. Eu sei que essa cena é pra terrorizar, mas eu começo a dar risada, velho, sabe? É, é muito e... injusto, o The Thing é de, dos anos 80,
2: acho que 85-82. E tem um 2011
3: também. Tem um 2011 que é um prequel desse filme de 82, que é legalzinho também. Eu acho, eu acho bem legal que nessa época, cara, um recurso que se utilizava bastante eram os animatrônicos, né, cara? A gente não tinha nenhum CGI forte pra fazer alguma criatura do tipo, então tudo era baseado em animatrônicos, cara. Isso dos mais sinistros, né? O ET se convertia em qualquer pedaço do corpo. Tem uma, uma das conversões dele que é simplesmente uma cabeça de um cara, de cabeça pra baixo, que sai tentáculos dos poros dele e faz uma aranha com uma, com uma cabeça pra baixo, sabe? É,
2: que ele é. na verdade, ele mistura né o corpo dele com o humano, é. aí na hora que ele toma a forma real dele, ele acaba misturando <risos> as paradas.
3: É, né? é, é legal, porque tipo, o corpo desse cara, ele tá numa mesa, né? E aí o pescoço do cara tá pendurado pra trás, e aí o pescoço começa a esticar e a cabeça vai chegando no chão. E aí o que acontece? Quando a cabeça chega no chão, as patinhas de aranha saem e ele se desgruda do corpo, cara, sabe? Cara, você imagina fazer isso nos anos 80, sabe? O cara de efeitos visuais práticos, ele falou, caralho, ele viu o roteiro como que eu vou fazer essa porra, velho, sabe? Devia ter dado um pânico no cara, velho.
5: Não, o nego fez o efeito e o currículo, né?
3: Com certeza, cara. É um filme que, obviamente, os efeitos visuais, práticos, vão estar datados e tal, mas eu acho que ainda o cara que valoriza essa arte, ele vai conseguir assistir e gostar. E tem também, que nem a gente falou aqui, tem o remédio em 2011. Desculpa, é... É um prequel, né? O que aconteceu antes desse filme de 80 e 82...
5: É o da Julianne Moore?
3: Hum, não, não. É com aquela atriz que faz a filha do John McClane lá. A que faz a Ramona Flowers.
5: Ah, tá. Eu sei quem é, mas eu não sei quem é ela no filme, sabe? Eu não tô...
3: E, né, e nesse filme, obviamente, tem alguns animatrônicos que são irados pra caralho. Mas também muita coisa evoluiu pro CGI que também tá, tá bem empregado nesse filme. Então, recomendo forte. É
1: que.. De... Telefone minha cara. Bem-vindo até. Esse é o que eu chamo de contato imediato.
5: Cara, tem um filme que eu lembro do Charlie Sheen, e eu lembro até que ele atuava bem. Charles Sheen Gordo.
3: gordo. Chalexingordo.
5: xingordo, antes do pó, antes do pó ou, ou nas pausas, né? Na época da maconha que é o que dá é a droga que dá fome. É, é... é verdade. <risos> bem e colocado, aí... bem colocado. E aí eu lembro que eu gostava desse filme porque eu sempre gostei de filme de ficção, eu sempre gostei de filme de alienígena. Só que num final de semana, tipo, sei lá se foi um final de semana ou um, um mês, eu não lembro direito a HBO começou a pegar lá em casa. Tipo assim, na TV básica, sabe? Tipo Aquele canal merda, assim. Tipo, eu tinha uma TV tosca. Tosca RF. E por algum motivo, a HBO começou a pegar. E aí, toda vez que passava esse filme, eu queria ver. Sabe? Porque... Eu, primeiro, eu não tava acreditando que eu tava vendo HBO. E, segundo, que eu, eu tava maluco pra todo tipo de conteúdo que fosse algo que eu gostava. E eu falava, pô, HBO tá me dando isso. E aí era um filme que, tipo, tinha uma invasão, né? Começava a aparecer na mídia. E aí, eu, cara, eu, eu tenho só lembranças remotas de alguns momentos. Coisas do tipo, os alienígenas viravam a perna pra trás. Sabe?
3: É, os alienígenas se disfarçavam de humanos. É. Eles tinham uma máquina lá que fazia uma roupagem de pele nele. Eles, eles ajeitavam as perninhas, né, e tal. E eu lembro que esse filme, cara, ele é meio... Eu acho que ele é contemporâneo com Independence Day. Só que, obviamente, é um filme menor, né? Um filme de menor orçamento e tal. O slogan dele era estilo, sabe, essa briguinha SBT-Globo? Sabe que SBT sabe que é uma merda, mas quer cutucar? Então, é tipo assim... Tava um cartaz lá, ETs invadindo? Ah, eles já estão aqui, sabe? coisa do tipo... Sim. É, então o Charlie Sheen, ele na verdade fazia o papel mais ou menos da Judy Foster no contato, né? Ele observava cara, sinais. o pior
4: comparativo para Charlie Sheen.
3: Mas o mais
4: preciso. O mais preciso, não, tipo, cara. Tipo, você falando isso me deu vontade de assistir o filme, meu cara.
3: Só que não é uma coisa profunda que nem contato, né, cara? Que tem toda aquela filosofia e tal, né? Então, o Charlie Chim, ele basicamente, ele analisa sinais, né? E tem um cara, novamente, que nem contato, que quer, acho que, cancelar o projeto. E o Charlie Chim captou um sinal da puta que eu pariu. E ele quer continuar pesquisando essa porra, entendeu? O que acontece? Ele sabe que esse sinal tá sendo repetido por algum lugar da Terra. Só que o, o sinal vem de fora. E aí que ele vai parar, acho que no México, cara. Um negócio assim, cara.
2: É, ele vai parar naquelas paradas que são aquelas antenas enormes que ficam né, procurando... É, é, captando barulhos do espaço, do é. espaço, mandando informações pra satélite. Né? É,
3: eu sei que no final das contas ele vai seguindo, vai seguindo o sinal, né? Até que ele vai parar na, nessa cidadezinha do México. E ele vê que a fonte que, que ele tá que o sinal tá sendo repetido, não tem bosta nenhuma, né? E aí ele fica sentadinho de noite lá pra ver o que que acontece, de onde que sai, pra ver se ele consegue ter uma luz de onde que tá saindo a pôr do sinal. Aí, cara, abre uma dessas comportas, né, que abrem círculos, né, toda a tecnológica e sai uma parabólica, cara, gigante, né, cara? E as pétalas vão se abrindo, formando a parábola, né, da antena. E aí fala, ah, filha da puta daqui, né? <risos> tá aqui e eu sei que ele invade essa porra que é uma empresa de não sei o que eu não lembro di direito o que que era e eu sei que ele vai lá, se disfarça de capataz sei lá ele veste o um macacão, e aí beleza né, e aí ele sabe, e ele vê cara que ele desce o elevador e vai descendo pros níveis inferiores, velho sabe, e desce, 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 e de repente cara, ele vestido daquele jeito né, e ele começa a suar, e os ETs eles não suam, e aí entra um cara trajado de ser humano, que por sinal foi o taxista né, que deu uma corrida pra ele lá, o taxista ah, também sim. era alienígena, velho. Aí o taxista pergunta pra ele <risos> Sabe? <risos> Sabe o que mais me
1: assusta?
3: É
5: que eu tenho certeza que ele falou exatamente isso. O Oliver lembra, inclusive, o sotaque que o Arlen falou.
3: Ai, cara, mas é muito engraçado. Aí o Chalichin, ele querendo desconversar, o Chalichin faz sinal de não, não, não. <risos> Aí o cara volta assim, olhando de perto. Ele vê que o chatinho tá zoando. <risos> Sabe? Aí o Jalidinho falou: ah, Aqui é só descida, empurra pro cara. Porque é um elevador panorâmico sem vidro, né? E o cara cai pra puta que eu pariu, velho. E lá ele descobre toda a, a conspiração, né? Que os ET estão lá, que tá tendo um aquecimento, né? Que os ETs estão fazendo lá que tá super aquecendo a terra. Inclusive que eles acharam falhas no Polo Norte, né? O cara acha um oásis no meio do Polo Norte, assim. São um pedaço com grama verde de flores, borboleta, e sinal do descongelamento repentino da terra, né, cara? Mas é, esse filme é legal, cara.
2: E no final tem uma, uma sacadinha, né, que tem um menino que acompanha eles o tempo todo, né?
3: É, o menino que é o vizinho dele, na verdade. Isso, e você todo, né? nunca
2: desconfiou de nada, né? É. Aí ele simplesmente fala, ah, vai lá e avisa a galera que a gente tá se preparando, sei lá, alguma coisa assim. Aí tem essa, uma das cenas mais icônicas pra mim do cinema, apesar do filme nem ser tanta coisa assim, que o moleque cadobra o de ele pra trás, assim, e, e sai tá correndo no é, deserto. Deus né? Oliva, velho.
3: <risos> Ele tem ideias boas, mas a execução dele não é lá muita coisa, entendeu? É. E assim, eu tô falando sem reassistir ele. Eu assisti ele lá em sei lá, 95, sabe? Essa Nossa, coisa. Nossa,
5: se você assistiu nessa época e disse que tem esses problemas, eu tô até com medo. Cara. <risos> é, é, é. É de telefone minha cara.
1: terra. Esse é o que eu chamo de
5: contato invadido. Ó, <risos> oh, cara, uma coisa que eu lembro que são alienígenas e que eles invadiram não só o nosso planeta, mas a década de 80 inteira, foram os Space Invaders, né, cara? Que hoje viraram um ícone pop. Todo lugar que você vai tem um, uma arte urbana daquilo... Um porta-copo maneiro, um decalque pra colar em negócio.
3: A porque... vintage, né? Alguma coisa assim.
5: É, não, porque passou aquela época do direito público, né? Uhum. Passou a ser direito público, então não tem problema usar, porque a iconografia é muito simples, né? São quadrados que formam alienígenas. Aquilo ali foi uma febre, cara, a ponto do governo japonês. Eu não estou zoando, o governo japonês ficou sem moedas de tanto que a galera jogava. O japonês é um povo meio maluco. A, a
3: economia do país tava toda numa loja de fliperama, é isso, sei. <risos> na
5: verdade, Space Invaders foi o motivo que criaram aquelas máquinas que são tabletop, saca? aquelas mesas que você vê por cima, Isso, tipo, é. e Inclusive, aí tinha porta numa... Porta-copos e tal. É,
2: eu fui, inclusive, numa exposição de videogames aqui em Brasília e tinha esse Space Invader que é a tabletop, assim.
5: É, e eles tinham, e tipo, tinha um monte de acessórios, né? Móveis pra você botar a sua, como é que eu vou dizer? A sua bebida, saca?
3: Virou um botecão a parada. Transformaram a parada num botecoso. Se é, diz aquele esquema todo que além de ter o balcão, tem um banco já, é um, tipo, um monobloco é, não, eles... de entretenimento, né?
5: Você... É, exatamente. Eles montaram o, tipo, a região toda, Ficou meio que assim, sabe? Tipo, o pessoal tava construindo
3: mobília
2: pra receber esses jogos. Era tipo isso. É, e falando em Space Invaders, né? A gente cai em Guerra dos Mundos aí, pelo <risos> menos, que... <risos> <risos>
3: Como se os outros ETs não tivessem invadido também. É, claro. Mas
2: é que o Guerra dos <risos> Mundos, né, são um bagulho meio Space Invader,
4: né? Mas a diferença é que eles saem de baixo. Né?
3: Não, Guerra dos Mundos?
4: Ah, não, Guerra dos Mundos é do Keanu Reeves. Estou confundindo.
3: Não, que... Guerra, Guerra dos, dos Mundos é do,
4: é do Tom Cruise.
3: É do Tom Cruise correndo. é um correndo. remake.
4: Que é um remake. É, né? é, é. Ah, é Reeves remake É um Cruze. filme muito,
3: muito, 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 muito. Então, muito.
4: eles saem de baixo. Ok, eles, caem, eles vêm de raio, mas... As, ah, sim, as naves já, já
3: estavam plantadas. Isso, né? elas, elas já estavam é.
4: enterradas. É.
3: Os tripods é que lá, dizer, tá, né? tá
4: certo. É. Os tripods. É, é, é,
2: <risos> que é bem legal, né? Porque é o que aconteceria, é, eles querem passar isso, né? O que aconteceria se os alienígenas realmente invadissem de uma vez a Terra e pela primeira vez na história da humanidade ou da história da, da galáxia, eles estudaram a gente antes de invadir, né? É, então é, eles é, já é chegaram já imunes a qualquer tipo de coisa que a gente podia fazer contra eles, né? Eles sei lá eles entenderam que nós os seres humanos eram quem manda no mundo que a nossa nossas armas nossa proteção nossa defesa é de X então eles se precaveram a isso E no final das contas, né, cara É até um, um negócio meio uma, Meio filosófico, né que, quem, que eles simplesmente chegaram Destruíram tudo no tempo que quiseram Até começarem a morrer, né Aí o ser humano conseguiu finalmente Sobressair por cima deles Que é a hora que eles descobrem que eles se precaveram tanto nas coisas que nós somos capazes de nos proteger que eles acabaram deixando de lado as coisas que matam a gente, né? Por exemplo, vírus, por exemplo, né? Bactérias, fungos e tal. Então,
3: isso foi o que acabou matando eles, né? Eles faziam do ser humano um saquinho de leite mup, sabe? <risos>
2: Basicamente.
3: É Basicamente, mesmo. né, cara?
4: Mas uma coisa interessante é que o pessoal, eu lembro quando saiu o filme, um monte de gente falou que era uma bosta, porque o final era ridículo, parece que o cara não tinha tempo pra terminar o final e escrever qualquer coisa, morrer de gripe, que absurdo. Mas a gente também não pode esquecer que, esse, que essa história foi escrita, há, tipo, acho que é a década de 40, se Sim, não Sim, é um
3: remake de um filme antigão.
4: Isso. Cara. E, meu, naquela época era, na verdade, isso, entendeu?
3: <risos> é, o, não... duro, o duro,
2: na verdade, do filme foi exatamente essa as explicação, né? Porque tudo tão fodão no filme... É, meu, e os caras é... de gripe... Não, não, a... não morrer de gripe. Morrer de gripe, beleza, porque a, a história é essa, né? Não, Só que, mas tipo, muita assim, gente acontece por tudo causa isso... Disso. É, sim, mas eu digo, acontece tudo isso e no final chega, sei lá, o Morgan Freeman falando, tipo, aí ah, eles morreram de gripe.
3: Não, Morgan Freeman não. Respect, mano. Jack Vader.
2: <risos> ah, James Earl Jones, é. claro. É. Entendeu? Mas, tipo, assim, acontece tudo aquilo e, de repente, aí eles morreram de gripe.
3: Você fala, porra,
2: como assim, velho? O que, que tá acontecendo, sabe?
3: Mas eles morreram de gripe com uma puta voz. <risos> <risos> Ai, cara uma é, Eu acho engraçado ter uma cena Quando os ETs estão chegando de raio E vum, 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 vum E treme tudo e tal tá o, o Tom Cruise junto com a filhinha dele Da Cota Flame debaixo da mesa, né
4: Da Cota Flame que, porra, como ela era boa atriz Quando eu era criança, né é,
3: e, e aí, velho, o cara tá com um cagaço Sabe, quando você tá vendo Que tem uma merda muito errada aqui Ele tá com mais medo que a filhinha, né É e aí, o que, que ele me pergunta? Cadê o trovão? Filha da puta, velho, você tá aterrorizado. Você vai querer saber se, tem... se o raio tá vindo sem trovão, ou com trovão? Ah, vai pra puta Legal, que pariu, eu. velho. <risos> <risos> ah, vai se, se foder, Só... cara. Calma, filho, não, não.
4: o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pá, pá, <risos> pá, três.
2: É divertido, não é? Não. É, parece o dia da independência. Parece nada. Oh, sei. Tá tudo bem. Você tá segura aqui? Caiu bem atrás da nossa casa. É, eu sei. E não deve cair de novo. Porque
6: os raios não caem duas vezes no mesmo lugar. Oh, meu Deus! <risos>
2: Eu não sei.
4: O Rob está bem? Você está bem? Cadê o trovão?
2: Por que isso não para? Tem uma, tem uma das cenas que eu achei bem, muito bem feitas, que é aquela hora que ele vai matar o cara que tá fazendo o barulho,
3: né? Ah, sim, é bem coisa ele... do Spielberg, né, cara? Nossa, bem... cara,
2: cara, ele pede pra menina ficar lá cantando a musiquinha lá, ela tapa o ouvido, aí você vê a menina, né, o foco na menina cantando a música, a música fica alta, né, toma todo o som, e você vê o pai dela indo lá atrás com um porrete, machado, não lembro o que, que é, na mão, entra numa porta e sai todo ensanguentado porque que o cara não calava a boca, um segundo, né, e podia prejudicar, né, a filha, né. Não,
3: o Spielberg é cheio de colocar esse draminha com pais, né. Você hum. vê que no ET tem o caso da mãe divorciada, aqui tem do pai que às vezes fica com o filho, mas é totalmente irresponsável. E nessa situação, que a, os filhos estavam na responsabilidade dele, ele tem que virar pai de um dia, assim, de uma hora pra outra, né, cara. Ele tem que saber proteger os seus, né, cara? E justamente ele assume o papel de pai fazendo o que ele pior, que eu imagino que ele não gostaria de fazer, mas que ele tem que fazer, né?
2: É, a moral do filme mesmo é... é... Claro que pega esse pedaço, né, que eu acho que no livro não deve ter, né, que é conflito de pai, de família e tal. Mas o esquema é que se você for invadir um planeta estranho, meu amigo, prepare-se pra tudo, né, porque os aliens vieram aqui, pintaram o mundo inteiro de vermelho com o sangue de todo mundo Isso. e no final das contas... Quem matou eles foi, sei lá, velho, o vírus da gripe, sabe?
3: <risos> um carrapato, né? Um carrapato, <risos> é. <risos> estrela, né? Entendeu? Grudou um monte a de estrela. carrapato naquelas veias que nasceu até as naves, sabe? Aquelas veias vermelhas, sei lá que, pô, aqueles troncos vermelhos e fudeu com ele.
5: É engraçado que, assim, a prova de que o público nunca leu e nunca estudou, né? É, tipo Absolutamente nada. Quantas histórias a gente não viu pra nós que prestamos atenção nas aulas, ou lemos, ou até mesmo lemos um ou outro livro que sabe contar isso. Quantas histórias a gente já não viu de colonizadores pegando doença, né, cara?
3: Uh -huh. É, muito bem, lembrado, lugar, muito bem lembrado. o lugar, sabe?
5: Cara. Então, tipo, acontece, você se prepara militarmente pra um negócio, e quando você vê que você se fode de verde e amarelo por causa de outro é até normal, cara
2: eu fico imaginando esses aliens, tipo, invadindo o Brasil pela Amazônia, né eles, eles chegam aqui, eles se preparam, tá lá, as árvores são assim, o clima é assim, os seres humanos podem estar espalhados, tem onças, tem não sei o que. O cara chega aqui, é primeira coisa, velho, toma uma picada de mosquito, fica se cagando <risos> Nossa durante um senhora, mês, né? Entra aqui, toma uma picada de carrapato, já fica seis dias cagando sangue, né? A porra <risos> de... pelo amor de Deus, embora desse mundo.
3: E falando em estrategicamente preparado, tem esse filme mais recente do Tom Cruise também, olha só, no limite Sim, da manhã, que eu vi é aqui.
2: Verdade. No limite da manhã.
3: É um filme que o Guizão achou mais ou menos, eu até gostei do filme, não vou falar que é ruim, mas é, ele é um filme legal.
2: É, o filme é o seguinte, é, é um grupo mesmo de uhum. exército que tá enfrentando alguns alienígenas, e ele é um desses, ele é na verdade o, o marqueteiro do exército, né, uhum. então ele é daquele que faz vender as pessoas, que faz a galera se alistar, que, que investe...
3: Ele é o Capitão América. Coisa no é, começo tipo do filme, assim, sabe? É,
2: só que sem a parte de ser fadão. É. Aí, o que que acontece? Ele acaba peitando um cara e o cara rebaixa ele a nível de recruta.
3: É, porque o cara é. quer que ele, que ele vai na frente da, da guerra. E ele é todo cagão, ele só tem fachada, né?
2: É, porque ele é cagão, só que ele é de alta patente, né? Então o cara quer que ele ajude na batalha. Aí ele fica de papo, né? Não quer. O cara acaba dando ele como desertor e ele acaba sendo rebaixado a recruta de novo. Então ele entra na porrada, em vez de ir como líder, ele vai como soldado da infantaria. É, dele. soldado da infantaria, soldado raso, né? Ele chega todo fodão e tal, e acontece que, no meio da treta que eles invadem lá, com as estratégias e tal, começa a enfrentar os aliens, e os aliens, eles, eles
3: são... É, são rápidos a nível de teletransporte, quase, né? Cara? É,
2: e eles atiram de longe aqueles meteoros que explodem tudo e tal, e calha do, do Tom Cruise quase morrer nessa, nessa batalha, e ele acaba sem querer explodindo uhum. Eu não, né? De propósito, ele explode uma bomba e mata um, um certo tipo de alien.
3: Que é ele é meio diferente dos demais,
2: né? É, como se fosse o líder da, do, da tropa ali. Ele tem um sangue azul e tal, e ele acaba morrendo. Só que ele, ele... acorda no mesmo dia.
3: Só, só mencionando que também, é, antes dele de acontecer essa merda toda, ele vê que tem uma melica foda, que ela luta com os aliens de igual pra igual, né?
2: É, ela, é um, ela inclusive é a única que tem uma espada.
3: Isso, é. ela luta com os bichos com uma espada, velho. Você tem é, ideia, na verdade,
2: cara. ela é a, a que vem de toda a guerra pra ele, né? Porque a menina regaça é. e ela foi herói numa uma batalha anterior e
3: tal. O que tá pichado no... Não sei. Iron Beach, né? Alguma... Iron... The Iron Beach. É, sei lá. A mina é muito badass, velho. Sabe? E nessa daí, ele mata esse alienígena. Acaba se matando junto, né? E eu acho que ele é contaminado pelo sangue que cai nele, né? Isso acontecendo essa merda, ele acorda no mesmo dia que ele foi rebaixado pra recruta. Então ele entra no dia da marmota com morte. Toda vez que ele morre, ele para no, no, no dia do recrutamento dele, sabe, forçado. E aí, qual que é o, o roteiro do filme? Ele vê que, que a vida dele né, se repete o mesmo dia. E aí o que acontece? Ele vê aquela milica fodona morrer. E tem um belo dia que, como ele sabe o roteiro do dia todo, ele ajuda. A, aí a mina percebe, pô, você sabe de tudo que vai acontecer. Aí ele fica surpreso que não é só. É só ele que consegue é, é, ter, nascer. No mesmo dia, entendeu? Voltar no mesmo dia. E a mina fala que ela tinha esse dom, por isso que ela é tão foda. Ela sabe o que vai acontecer, né? E, e ela perdeu esse dom porque ela passou do tempo de morrer. Então, tipo, o dia é, é um glitch que o sistema alienígena, a tática alienígena tem. Como que os alienígenas sempre ganham? Se eles perdem, eles voltam no tempo.
2: É, <risos> eles sabem... É, quando eles perdem esses líderes, é. o principal que coordena eles, né? Ele, ele, ele lê essas informações... E consegue voltar no tempo e, por exemplo, marcar uma outra estratégia.
3: Exatamente. Na hora,
2: né? Então, e aí fica nessa repetição o tempo todo, até, claro, o desfecho, né? E, e, e as coisas... Mas isso eu achei muito interessante no filme, até porque eu gosto quando tem esses filmes que fica repetindo o dia, que é toda hora ele morre né você vê tipo o cara 15 vezes seguidas tentando fazer a mesma coisa aí ele morre aí sei lá o cara tá andando ele vai tomar um tiro aí, aí chega na segunda vez ele abaixa aí ele levanta e explora uma granada aí mostra ele correndo de novo agacha pula de lado aí ele sai correndo atropelado por um caminhão então, vai vai o cara vai aprendendo a cada segundo. A cada passo né que ele morre, ele vai aprendendo um pouco mais e vai chegando um pouco mais à frente.
3: Na... <risos> Eu acho foda que tem um cara que ele salvava toda hora, que uma nave caía em cima. Aí tem uma hora que ele tava tá, tão tá, tá um saco cheio do dia se repetir toda vez. <risos> o cara fala, quer saber? Foda-se. Aí a nave caiu mesmo. <risos>
2: É, aí fica aquela hora, tipo, ah... Ele já acorda, né? Ele já fala, ó, oh, eu sou soldado tal, tá? você tem um negócio aqui no seu bolso dizendo que não sei o que, eu vou pra dizer que lá, você é o cara tal, 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 tal. É isso, é muito louco, velho.
3: É. E, esse filme, na verdade, é como se fosse uma alegoria física pro cara invadir a Matrix e acabar tudo, né? Mais ou menos isso, se a gente for ver bem. Porque é, é o que eles têm, cara. Eles voltam no tempo e os aliens dominam os humanos, né? E co como o Tom Cruise matou um desses líderes, né? E foi contaminado, ele tem a chave do sistema sistema militar dos ETs, né? Então é aí que ele tem que seguir os passos daí. É um filme meio complicado para gente ficar explicando aqui, mas é, compensa assistir também. Achei bem legal. Cara. É
1: -te, telefone minha cara. Bem terra. Isso é o que eu chamo de contato imediato.
3: Tem um filme que eu assisti recentemente. O filme não é tão recente, mas eu vi ele recentemente. Esse chama Dark Skies. E é com aquela atriz que faz a Felicity lá?
2: Eu não precisa de nome. Todo mundo só sabe quem ela é como atriz que a Felicity.
3: <risos> pois é, cara. É Carrie Russell, pronto. Eu acho legal porque esse daí é o típico ET, o estilo de suspense que a gente tem nessas histórias que supostamente são reais e tal, né, cara? E que, e que começa a acontecer um monte de coisa estranha na casa dela, sabe? Começa a sumir foto da família e ninguém sabe por quê. Os filhos começam a ter um comportamento meio, digamos assim, errático, sabe? Acordar de noite, aparecer pelado no jardim, coisa do tipo. Tem uma hora que ela escuta um barulho, lá desce a cozinha, a geladeira, tudo fodida, as comidas todas no chão, cara. Ela acha que é um animal, né, cara? No segundo dia, ela desce de novo e todo tipo, os copos e tudo que isso que é, é louça transparente de vidro, digamos, apareceu uma armação com copos, pratos e não sei o que, com uma iluminação por baixo que fazia um padrão desses círculos de colheitas no teto, só que com luz, uhum. sabe? E ela falou, caralho, velho. E aí chama a polícia, aquela questão. Quem não falaria, né? <risos> e tem um lance que é sinistro, velho, que é quando ela entra no quarto do moleque e o quarto é escuro, e ela vê a silhueta de um ET, que nem a gente conhece o formato, cabeçudo, né, magrela não sei o quê. Ela liga a luz e desaparece, né, cara? E o moleque fica reclamando do Sandman, né? O Sandman mandou isso, o Sandman mandou aquilo e não sei o que, cara. E aí, cara, é, é um típico filme de abdução e eu acho. Eu acho legal, assim, conferir. É uma menção aí, pelo que eu vejo, ninguém assistiu, só eu. Quer saber
2: onde entra o céu escuro aí? O dark Skies?
3: Ah, é. cara, o Dark Skies porque o inimigo vem do alto e ele é Dark. É. Uh! é Darks. Ele atua na e escuridão. E o Cowboy
2: vs Alien, ninguém vai falar? Deus o livre, graças a
4: Deus. <risos> eu não consegui assistir, cara, não sei porquê.
3: Quando eu ouvi a proposta, eu achei legal. Sabe porque que tem aquela parada que é tão exagero que é legal? Tipo, sei lá, um guaxinim com uma metralhadora, coisa do tipo. Então, eu achei bacana, né? Um, avi... Pô, Invasão Alienígena no Velho Oeste. Pô, o que não seria legal? Eu até li os quadrinhos antes pra ver. E, cara, realmente o filme é bem fraquinho, cara. Sei lá.
5: Eu acho que é aquele filme que consegue um nota 6 e passar dublado. Sabe? Porque você não tá nem com saco de ler legenda.
3: É, por aí mesmo, cara. Eu, eu assisti, eu fiquei bem decepcionado, cara. Mas, basicamente, eram ETs que buscavam ouro, né? Pena que não invadiram a Serra Pelada.
5: Ah, mas o Didi dá aquele tapa, aquele... <risos> da corridinha pra trás engana? <risos>
3: É, aqueles pulinhos pra frente e pra trás, pra, trás pra frente e pra trás, pá!
5: Quebrar o pau três vezes na cabeça do cara com edição.
3: É, exatamente.
5: É ET,
1: telefone minha cara. Bem-vindo à Terra. Isso é o que eu chamo de contato imediato.
3: Vamos encerrar, já que esse cast está tomando proporções...
5: Gastronômicas. Extradimensionais.
3: Exatamente. E vamos falar do ET que não estudou porra nenhuma pra invadir a Terra.
5: Esse não. É esse não. Esse... Veio pelo nome <risos> do planeta, né? Tá todo mundo indo lá, Ai, vou cara. lá curtir.
3: Tá certo que o filme é, é aquela velha história, né? A gente tá falando aqui dos sinais.
5: Esse, esse é o cara que acha que o Zé Bonitinho é galã, né? Meu terra tem terra, Zé Bonitinho é um homem lindo.
3: <risos> é possível, cara. Então, a gente tá falando daquele filme do Michael Knight Shyamalan, e ele é cheio de fazer esses filmes que tem uhum. uma, digamos, uma segunda perspectiva das coisas, né? Então, o filme, ele parece ter uma camada bem óbvia, mas o que interessa é o que tá por baixo. Então, pra esses propósitos, né, o alienígena funciona. Porque, querendo ou não, ele não é, por incrível que pareça, né, ele não é o tema principal do filme, né, cara? Mas assim, a gente... O, os sinais, basicamente, é um filme que fala, principalmente dos, da maneira mais óbvia, né, os sinais que se alastram pela terra, na colheita no deserto, e um belo dia aparece um sinal na colheita do Mel Gibson né, que faz o, o reverendo Graham, né, ele era um padre que perdeu a fé por causa da mulher e tal e enfim, né, e ele vive lá com o irmão e os dois filhos, e, e a trama basicamente se desenvolve nisso, cara os alienígenas estão invadindo aos poucos, eles mandam seus batedores primeiro, né, até aí a gente vê uma certa estratégia, para depois mandar infantaria e, e enfim né, cara. Só que tem um pequeno problema, né? Quando os ETs finalmente se revelam, eles descobrem que os ETs, cara, eles têm um problema com a água da Terra, que é só, sei lá, 70% da é Terra.
5: É, 70% do planeta só. É. E 98% da gente, né?
3: <risos> Exatamente. É,
5: um detalhe. É. ficar, eles foram invadindo no dia da São silvestre, não
3: sobra um, né? Se alguém fazer guerra de melancia, estão fodidos velho, sabe?
5: Manaus, não, não em Manaus.
3: Eles vão derreter com o ar. <risos>
5: Não, é verdade é. do ar, 93%. <risos> você puxar o ar com
4: fôlego forte, você
1: afoga
3: lá. L lugar número 1 um pra invasão, Brasília.
4: Aí, Guizão, se fodeu. Se já não tiver aqui, né? <risos> acho que se, se, se fosse só na questão de chupar as coisas, acho que tem bastante aí, gente.
3: Mas enfim, é, é aí que tá. A gente tá falando só do alienígena em si. O filme, por muitas camadas, tem mais coisa a oferecer. Mas é isso, mais alguma coisa a acrescentar?
5: Acho que os melhores alienígenas são da paródia do Todo Mundo em Pânico 3. Que mijam que pelo dedo. Pelo que dedo. mijam pelo dedo. Aquilo ali é sensacional.
3: <risos> e colocam o dedo na boca é, do chalichinho. Isso é
1: muito bom. É, T. Telefone, minha cara.
3: Esse é o que eu chamo de contato imediato. Esse foi mais um grande coisa. Queremos agradecer a presença do prefeito que cancelou todas as suas palestras comitivas, promessas de reeleição. Carlos é, Vivaca, é. faça o seu jabá.
5: É legal falar de alienígena porque, a não ser se você é um entusiasta e escutou os grandes coisas sobre os mistérios do universo e tudo mais, teorias de conspiração, alienígenas e tudo mais, a não ser se você é um devotado desse, você deve achar que a Era 51 é simplesmente o boteco que seu tio bebe fora isso, é, gostei muito de estar <risos> aqui, é, gostaria de estar aqui na presença do Susi, que sempre reclama que a gente não grava junto e do Polar, aquele amor de pessoa mas, se você quiser ouvir a gente falando besteira, inclusive falando besteira com o Guizão e Oliver Pérez você pode acessar lá o cidadegamer.com.br, para um podcast de games que não segue pauta nenhuma, até quando a gente faz
3: muito bem, pra encerrar Vivacma eu vou pedir de você uma missão difícil olha só, peça uma música relacionada ao tema, então Nossa. não é qualquer uma. Não, não vai ser mais qualquer uma. Foda-se, é né, Drops. <risos> Chega Ué, porra. Cara. Cara.
2: Aqui é contexto. É contexto. Here comes the man in black do Will Smith, cara.
3: Olha só. Olha,
2: um que fica para um próximo episódio, é, inclusive, exatamente. hein?
3: Exatamente. É isso aí. Então, pra vocês que ficam, balade pica. Pra nós que vai, um balade caralho. foi
6: I'm in my That, just in case we ever face-to-face -face and make contact The title held by me, MIB Means what you think you saw, you did not see So don't blink, Big what was dead is now gone Black suit with the black ray bands on Walk a shadow, move in silence Guard against extraterrestrial violence But yo, we ain't on no government list We straight, don't exist, no names and no fingerprints Saw something strange, watch your back Cause you never quite know where the MIB's is at Uh, eh Tonight night on the horizon, bright light, into sight, tight. Camera zoom, on in your doom. But then, like, boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer. Vivid memories, turn to fantasies. Ain't no MIBs, cannot believe. Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, a we'll silver noisy cricket get wicked on you. With your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with fearless send my bees freezing up a black flag men in black uh and men in black